0: direto pro abismo, novamente com a segunda temporada de Made in Abyss e dessa vez, a gente chegou na sexta camada na Cidade Dourada, e meu amigo, aqui o, o, o buraco cobra, cara aqui o abismo cobra, porque, olha você tem coisa que me deixa impressionado impressionado em Made in Abyss é como esse mundo é tão bem construído que qualquer errinho que, que alguém cometa aqui, vai ser cobrado porque o buraco cobra, cara, Made in Abyss é fantástico e que temporada maravilha e um adendo, Kojima, quero te dar um abraço. E não é do Metal Gear, é o nosso diretor, saiu Masayuki Kojima, que é um deus, é um monstro, e talvez eu tenha que dar um MVP de direção para ele esse ano. <risos>
1: Ah, mas com toda certeza, irmão. Porra. Uh, já vou contar minha experiência com o in <risos> uhum. totalmente destruída esta temporada. Porque eu acho incrível como o Made in Eves você consegue resumir a estupidez a ponto de que você não consegue levar a sério. Cara, tem coisa que. Se você
0: para pensar, a premissa dessa temporada é. Estamos no.
1: <risos> eu não posso contar porque spoiler essa premissa. Ah, é foda.
0: Puta, cara, essa temporada inteira é um spoiler, né? Então é meio complicado. Ah, <risos> <risos> mas vamos pra uma situação simples todos os aldeões
1: têm uma pica no meio. N não, e não é natural. Tipo, eles têm formato, eles têm um, um bastão de pica, eles... Tem uma mão de pique, eles têm uma cabeça de pique, eles têm formagem toda a de toda rola e órgão sexual mano. que você conseguir imaginar.
2: É, é, eles estão eles num lugar muito. com muitas formações fálicas. Assim, Isso, muitas referências fálicas a todo momento, mais do que costume Medin Abyss.
1: Né, não, o pior é eu ver gente falando, não, diminuiu do mangá, mano, diminuiu o meu ovo, porque olha olho tanto. Tem até
2: aquela série do episódio Ah, meu amigo, Então, eles deram uma disfarçada, tá? É, é,
1: eu sei, me mostraram que eles deram uma disfarçada. Isso foda, cara, porque eu consigo a olhar isso. Chegou um momento que tava acontecendo o genocídio. Eu comecei a rir, porque eu não consigo levar minha chave mais a sério. Bem, eu não... ah, o diretor aí a pessoa, pode viver. né? Não, não, <risos> não, não, a culpa é mais desse contexto Não me venha com isso porque Tira a direção de Made in pra tu ver o que acontece Isso
3: aqui é bizarro Exato. completo,
2: irmão ah, Mas o que segura muito de Made in é a direção E a direção é, me é. fez me importar Não uhum. com a, as, as formas fálicas Sofrendo genocídio Mas com o os personagens que a gente está genocídio, acompanhando genocídio Com a é história da, dos que personagens não. ali Que, que importam ah. e tudo mais Então tipo... <risos>
0: É, cara, Bom, é, é, um, é uma coisa complicada, porque já é sabido que o mangá de Mediabiz é complicado, no mínimo, e o Kojima e toda a sua equipe teve que pisar em ovos pra fazer essa temporada, porque ela era muito mais visual do que as outras, sabe? Mediabiz sempre teve aí algumas conotações sexuais uh, e até criminosas, ou melhor, muito criminosas pelo material original e a obra sempre teve que contornar tudo isso e agora não tinha nem muito o que fazer tinha que literalmente mostrar né?
1: mas, isso ah, que eles desistiram né os momentos onde uma personagem simplesmente vai e mama o outro
0: visualmente aparece ela
1: dentro da calça do outro não tem o que você pensar não seria isso,
0: meu Deus casa, Eles não apertamente... que eles diminuíram o volume ali do negócio ah, é. ah bom saber,
1: ou, ou seja eles disfarçaram o Bruno muito, né, Porque... Que é a só vamos tirar o pacote, <risos> mas a, a mamada ainda existe, gente.
2: Meu Deus. É, então, é, é, o, o, o que a direção fez, principalmente nesse Making Abyss pra. Vai, e a gente não tem. A gente não tem como evitar a. Como é que eu posso colocar isso em palavras? Um termo é simples, a gente é. não tem como evitar... Hã?
1: É difícil,
2: né? É, a gente não tem como evitar o... A conotação? O negócio, a conotação duvidosa uhum, da, uhum. Da, da cena, porque ela está inerente a design de personagem, a cena, a ação. Então a gente vai disfarçar ao máximo A gente vai trocar ângulo de câmera A gente vai diminuir volume de algumas coisas Vai tirar detalhamento de algumas coisas uhum.
0: E segue Segue <risos> É porque Segue assim, o jogo. quebrando essa primeira barreira, o que essa temporada de Media Biz fez é tão impressionante quanto tudo que já estava sendo montado. Porque Media é um acúmulo de coisas, é um acúmulo de é. informações, de experiências, de passagens. E aqui foi justamente isso. O que o, o filme do papai foi impressionante, que já tinha é, escalonado que já era a primeira temporada, essa temporada continuou mantendo a crescência. Ele manteve a bolinha de neve rodando de informações tragédias e situações catárticas onde personagens estão constantemente sendo destruídos por esse ambiente que cada vez mais é mortal, que cada vez mais cobra qualquer deslize que qualquer um tome aqui, e aqui é interessante porque nessa temporada específica a gente não tem só a perspectiva do nosso grupo principal a gente tem a perspectiva de uma cidade, tem uma cidade aqui que é conhecida como a cidade dourada onde como a gente já falou aqui todos os personagens são deformados, né todos os as formas de vidas aqui, elas são deformadas uh, pela própria deformação do abismo, de uma forma diferente do que a gente geralmente está acostumado. É uma forma e pica. É uma forma pica, essencialmente. E conectando com o começo dessas de, dessa cidade. O que foi, porque a gente também acompanha alguns flashbacks que é a parte da construção dessa vila. E essas informações vão se cruzando, eventualmente se cruzam uh, ao longo da temporada. E isso é incrível, cara, porque a a narrativa não se perde. A direção não se perde. Eles conseguiram contar o passado, o presente... Costurar essas duas informações... Denotar informações que eram simplesmente jogadas ali... Ou pelo menos eram só superficiais... Ou só existiam uh, à primeira vista... E quando você costura a, a, o sentido, o significado dessas informações e de como o andamento dessa construção da cidade fez todo sentido e ditou todas as regras, o próprio questão de valor... Né, a própria questão do, do valor da palavra inclusive, ele começa a criar toda a profundidade e a, a autoexplicação que é dada pela construção dessa, desses entendimentos dessas, de, dessas perspectivas, tanto do passado quanto do presente, e quando conecta e você vê o personagem entendendo o significado daquilo, ou até mesmo o personagem batendo, passando batido, mas você entendendo porque você não tava, porque o personagem não tava naquele contexto. Por exemplo, ah, o Reg não entendeu tal informação, mas você como espectador entendeu, e essa informação faz sentido porque ela é cobrada no mundo. Então você vê que as coisas vão se descorrendo com muito mais naturalidade e com muito mais esmero, porque você tem sempre todo mundo te dando informação. E Todo mundo questionando a informação e todo mundo tentando testar essas informações, inclusive. Quando eles começam a entender que existe uma moeda nessa cidade e como funciona o valor, as coisas começam a, a ir no modo easy. Quando você entende o que é o valor, sua cabeça explode. Então, <risos> literalmente... Ô, oh, merda. Modo Easy? <risos> modo
2: Easy a priori, né? Porque a gente finalizou uhum. com... Então, Esse é
0: o top é de final souls? desse negócio mesmo? É, isso, isso é, 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 modo Easy de contra. Modo ISO de, de Ninja Gaiden.
1: <risos> modo easy, ai meu Deus. Uh,
0: mas, de qualquer forma, uh, é uma temporada extremamente rica de detalhes, de subtextos, de textos, de montagem construção de mundo. Tudo que eles co colocam aqui para maximizar e te deixar muito mais tenso sobre as passagens, eles vão fazer isso. E eles contam sobre uma muito, mas muito, muita temática complicada, cara. Qualquer escorregada pesada aqui jogaria meio de abismo no abismo, cara. E eles conseguiram se manter íntegros, vamos dizer assim, do limite do. Ah, possível. não, 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 íntegro meu ovo, Tadeu, você não vai usar íntegro para me enebes. Né? <risos> íntegro <risos> tá Você não. está pro não, você... Você está proibido de usar essa <risos> palavra aqui. É íntegro não. É, eu acho que íntegro. íntegro não. Íntegro não. É, não é integridade. Seria coerente. Tá bom. <risos>
2: Coer... faço isso. Eles conseguiram não cair no abismo. Hum, assim. A, na, a dicotomia de made in Abyss, que quanto mais você olha pro abismo e quanto mais fundo vocês... Made in Abyss, é, inclusive, é, coisa. A gente vai. A gente tá fazendo o chá episódio por episódio. Eu, eu, eu vou trazer essa conversa um pouco mais no, no chá, mas.
3: Uhum.
2: Made in Abyss tem. Você consegue fazer muito. Muita analogia, muita... É, muita inferência de muitas coisas ali que ele tava colocando. É, e a frase de... E a frase que quanto mais você olha pro abismo... É, quando você olha muito pro abismo, o abismo olha de volta pra você. É uma coisa que cabe perfeitamente em Made in Apes, E quanto mais você desce no abismo, mais o abismo olha pra você. Portanto, integridade é uma coisa um pouco complicada de se falar. Que ainda mais nessa temporada que algumas é. coisas... Um, saíram um pouco do controle... Mantendo o controle A produção Não só nessas coisas De crime Mas Outras coisas aí a produção Tancou muito, né Pra quem, falando agora da experiência Quem já tinha, já sabia mais ou menos o que ia acontecer pelo mangá O anime ainda foi muito surpreendente Porque a produção, ela fez algumas trocas de ordem Na qual as informações foram passadas Fez algumas adaptações Fez alguma, algumas modificações Que melhoraram muito Uma, muito a experiência Desse arco de Made in Abyss, Que no mangá é confuso É muito confuso é, Não que ele é mal escrito mas você tem um overflow de informações que, às vezes, não são tão bem encaixados e tudo mais. Então, tipo, a essência e o, e o roteiro ele tá inalterado, mas a produção conseguiu fazer isso aqui se tornar extremamente didático.
1: Posso dar uma, que, uma expressão para isso? Hum. Posso dar uma expressão porque a experiência do mangá Hã? é arrastada? Sim. Para um caralho! Nossa! Isso é pior, você percebe no anime. Uhum. Porque lembra quando eu tava falando de que minha experiência foi uma merda porque eu não conseguia des, é, desvirtuar o negócio? não conseguia levar a sério a situação. Porque para pra pensar no contexto. Vou dar um contexto em spoiler da situação do Rego, por exemplo. Ele é o cara dos correios. Nessa temporada, <risos> ele é full o cara dos correios indo de um lado pro outro, pegando coisa. É Isso não Amazon é dinâmico. Chega, as, coisas...
0: as coisas chegam, então é não, da Tem Amazon. coisa que não chega.
1: A, é, Nanati, não, a Nanati, com todo respeito. Isso, inclusive, é a única coisa que eu vou bater nessa temporada. Cara, a Nanati tava escanteio o tempo inteiro. O que me faz duvidar da presença do personagem até agora. Mas ela ficou lá, dormindo a temporada inteira pra acordar com um Kamen Rider. É, que não é simbolismo. É, é, eu entendo o simbolismo, mas, tipo, inclusive, volta a repetição de, de novo, vocês vão trazer o conflito que vocês tiveram com ela? Ah, eu, pessoalmente, achei idiota. Mas uhum. aí eu não vou nem entrar tanto nesse mérito, porque volta naquilo. O Kojima e o, e o Kevin Penkin são dois deuses que fazem Mediabes brilhar para um caralho. Então, uhum. mesmo a coisa mais chata vai, tornar, vai ser interessante na mão dos dois. Uhum. Mas, mas só batendo de olho, na hora eu penso, cara, se você tirar esses elementos que estão segurando o Midian Abyss, mas muito que eu reclamar essa temporada. A gente estaria batendo muito se não fosse eles alterando ou melhorando ações. É
0: porque, por essência, o Midian ele é coerente. Tipo, a essência da história é coerente. As passagens e funções podem ser questionadas. E aí, quando você tem é, o Kojima pra alinhar passagens e funções, Kevin Penk pra maximizar a experiência, e ainda você tem uma produção est extremamente competente da Kinema Citrus, e eu agradeço nossa, demais que vocês estejam fazendo isso com o anime certo, pode tornar continuar fazendo Wish virar vira bagaceira, não tem problema eu até gosto, é até divertido, então se vocês estão usando o orçamento de vocês para fazer o anime certo, que bom, cara porque de fato, hum, ele poderia só ser demolido, ele poderia só ruir, e não, ele teve a competência, ele teve a capacidade de manter a história sendo coerente, sendo bem contada, com as perspectivas corretas e seguindo em frente. E trazendo um mix de, de sentimentos e, e situações absurdos, né? E abismais aqui. Então... É poderia ruir, poderia dar tudo errado, mas pela competência deles, que bom que não deu sabe? que bom que não deu, assim como tem sei lá, outros, ou, outros projetos que você fala, pô, se essa pessoa sair acaba, ou perde muito do brilhantismo que é, caguia por exemplo é isso cara, se mata sair a coisa perde metade da graça
1: é mas ainda, felizmente estamos vendo um anime com as pessoas certas exato, é. exato Porra, eu tô cansado de chegar aqui e falar pô, esse anime tem uma coisa legal, mas sei lá, o diretor dá ah, uma Uhum. Ah, acontece com muita frequência. Não, mais do que deveria.
2: É verdade, eu diria que é
1: a regra. É, tá, é, é, é o que a gente tá vendo aqui é exceção, infelizmente. É o meio de
0: aviso é exceção. E, e é exceção em muitos aspectos, né? Por coerência de mundo, por ter uma série de, de criminalidades inerentes e problemas pica. Aqui a gente história. vai
2: falar disso daqui a pouquinho. <risos> Separei é, até a que... imagem. <risos> E pra quem tá vendo a gravação, tem um chá de episódio por episódio, vocês vão ver algumas horas de destrinchar em cima
0: disso. Sim, sim, não vai, não vai ser aqui que a gente vai falar disso, mas existe isso. E ainda assim, eles conseguem costurar de uma forma muito benéfica pra história e se tornar... Querendo ou não, um dos animes mais incríveis dessa temporada e do ano... da Temporada do Vale, porque essa temporada foi um lixo Mas do ano, parabéns, Mediabisa, você tá no topo, cara. Você tá no topo. E arrancou meu 10. Eu não tenho outra nota pra dar pra ele, não, cara. É 10 mesmo.
1: Minha experiência, eu já falei, foi uma bosta O que, ironicamente Por conta de um flashback Eu falar bosta é algo positivo pra Midian Rebs Então, é complicado <risos> é, é,
3: ok
2: Eu fico dividido uhum. Mas eu vou Eu vou, como Vou parafrasear o Araújo Separar o lado direito do esquerdo Do meu cérebro e dar 10 para o Ani uhum, Sim, o Ani é, é, I, ignora O, o material
0: não, não dá Não dá, não
2: dá mas... Por isso que eu falei, eu vou parafrasear não. o Araújo eu separar o lado esquerdo do direito do meu cérebro E dar 10 pro anime
0: A gente já fez um exercício dessa reflexão Com o Made Dragon Então vai, sabe? Ai, tem outra é, que,
2: fique, que fique claro que é dessa vez, e se acontecer qualquer coisa muito mais esquisita e só é qualquer polêmica a respeito, esse 10 nunca existiu. Essa nota será automaticamente reconsiderada.
0: Ai, pois é, né, cara? Porque. Fiquei... Tem certo autor de samurais aí, né? Que, que não pagou a conta certa, né? Mas. É, enfim, hipocrisia, né? Hipotermia. <música> Vamos agora descascar muito abacaxi E bater em muita gente Porque Ruby Ice Kingdom foi uma catástrofe Catástrofe que eu avisei quando saiu os primeiros episódios, eu falei, vai dar merda e deu. Que bom que as, algumas pessoas com um pouquinho de noção souberam disso e estão jogando esse anime na lata do lixo, que é o lugar onde ele merece. Uh, a história é literalmente uma é um remake, vamos dizer assim, de Ruby. Eu poderia dizer dessa forma, ou
1: um...
0: a ah, história de Ruby. Acho que é a
1: melhor forma que a gente pode dizer, porque remake não é. Não, também.
0: É uma fanfic. Ah, oh, É uma, oh, é uma fanfic muito mal escrita do que um dia Ruby foi. E ele literalmente pega a premissa inicial de Ruby e pensa: hum, e se eu colocar um green aqui no meio? Uh, que ele consegue entrar na mente da pessoa e dentro dessa mente nós vamos desenvolver todos os conflitos da psique e da wise. Você fala, vai tomar no cu. Você vai tomar no cu. Porque, literalmente, o que eles fizeram? É, a primeira parte da história, dos três primeiros episódios, é recontando o volume 1 um do, do, da história original. E aí eles falam, um, existe um, um Green que consegue entrar na mente da pessoa e, e esse é o problema da história, porque a Wise foi atacada por ele e... E a, coloca um outro personagem e fala, ah, o meu, o meu poder é, é resolver esses tipos de green. Ok, beleza, vamos resolver esses green. Cara, você já tem um problema, assim, tão esquisito na mão? Porque, ok, como que você vai criar é, e conversar sobre problemas de personagem pela própria construção deles, se, primeiro, você não introduziu eles direito, segundo, esses personagens você conhece a extremamente pouco tempo, você não dá base do mundo, você não dá base de conflito, você não dá base de absolutamente nada e você vai querer pular todas as etapas introdutórias para desenvolver algo que você nem introduziu. E você vai, desenvol... vai desenvolver em cima de uma base, de uma não introdução, usando a perspectiva de personagens que não conhecem esse personagem e que a gente não conhece o mundo. Quem achou que isso era uma boa ideia? Quem achou que isso daí fazia o menor sentido para ser escrito? Cara, é impossível você escrever uma história que você começa do meio, que você meio que joga de volta pra quem assistiu e fala, ah, mas você conhece isso porque você viu o, Ru o outro Ruby. Não, você não tem que ver o outro Ruby pra conhecer, e conhecendo o outro Ruby só torna isso aqui muito mais imbecil.
1: É, eu acho que o problema de esse Quindon já começa hum. justamente na premissa, porque ele tem um mesmo problema de feitiço extra Lash in Core. Pô, é, Lash in Core ele é anunciado, você não precisa jogar o jogo. Tá na, no finalzinho do anime, ele fala então, você tinha que jogar o jogo pra saber dessas coisas, tá? Uhum. Isso já é um tira no teu pé. E Ice Queen ainda fez a mesma coisa. Porque, ah, é, uma, é um remake, barra história original, barra tem que conhecer, mas você pode ver. Tipo, se você pegar inclusive a entrevista com o roteirista, <risos> ele comenta que, cara, a parte mais difícil, porém divertida, mas a mais difícil pra ele, foi ruxar os três o primeiro volume. Porque ele falou, cara, como que eu vou condensar essa porra toda aqui? E tendo que criar uma dinâmica é, <coughs> em cima da da wife pra fazer sentido. Eu tô fudido, então ele teve que Cortar um monte de coisa, acelera muito o processo, coisa tipo você tinha que saber na hora, e resultou no que é esse anime. Tem muita coisa que, dentro da premissa de Ice and Queen, não poderia ser muito interessante. Esse estúdio, esse estudo em cima da Wise, poderia ser bom. O problema é que ele é muito jogado, ou um, o maior problema, inclusive, porque, beleza, tem os elementos visuais da, da família da Wise, tem a sombra da mãe bebendo, e o grande Nicolas, grande Nicolas, grande Eu, sei quem é Nicolas. Eu não sei que essa veia pinguça. Eu não sei qual é o impacto dela com lá. Ela só está ali. Não tem valor isso pra mim que assiste. Eu que mal conheço o Rubens, só vi dois volumes. Pro Thunder que conhece de cabarrabo, rabo deve estar tá rangindo os dentes de raiva. Porque ele que viu, viu essa narrativa de maneira muito melhor e tá totalmente desfocada, muito mal produzida, muito mal produzida. Pena pra caralho dos animadores da Chef tiveram fazer isso, porque a Chef só olhou e falou, vamos fazer isso aqui em não sei quanto tempo absurdo de produção. E tem muito episódio ruim, gente. Sério. É um negócio horroroso. Surgiu até um mini meme no, quando a gente assistia a Ruby de toda hora eu tinha que falar eu odeio a fotografia de Ruby as É horrorosa. Nada encaixa com nada. Os cenários são porcos, a, a animação é horrorosa nada aqui encaixa de, pra formar uma unidade, é muito
0: feio tudo é muito uhum. feio cara, eu quero dar os parabéns pela imbecilidade de quem idealizou esse projeto era impossível fazer esse projeto dar certo, cara, você tem tantos problemas aqui que não dá ah, mas vamos fazer um estudo de caso dos problemas psicológicos da Wise Em relação a sua família e o mundo que ela vive Nossa, que legal, existe um negócio chamado Ruby vol Volume 7 e Isso já existe Isso já foi contado E foi contado muito melhor Porque existem outros personagens pela perspectiva do mundo e da Wise que faz sentido Cara, você vai lidar com uma série de problemas aqui desse mundo Que o Ruby tem um mundo extremamente rico e complexo. Extremamente abrangente. Você tem um mundo onde nesse mundo existe um mal maior, que são os Greens, que são literalmente a reencarnação de ódio, de o conceito do ódio, o conceito da raiva, da destruição. Que eles simplesmente spawnam em qualquer lugar desse mundo. Você tem os caçadores que eles literalmente existem para matar esses esses bichos que eles são a violência incontrolável do mundo e dentro disso você tem uma divisão de quatro reinos que são extremamente rígidos cada um dentro das suas próprias regras e ainda você tem uh, pouco recurso, alguns lugares que são jogados à própria sorte, lugares que tem uma defesa muito mais é, bem montada por ser muito mais militarizado, por basicamente é, usar recursos humanos para você conseguir manter uma sociedade de cima mais feliz enquanto a sociedade de baixo se fode inclusive a, a cidade que, que a, a, a Wise veio é sobre isso inclusive eu, eu não lembro o nome da cidade, ah eu enfim Você já tem todas essas questões conversadas E você não precisava fazer um remake para você falar sobre exatamente esses mesmos conflitos Que foram muito bem desenvolvidos Em oito volumes É burrice Obrigado, chat Atlas É burrice Aí você, beleza Já é uma ideia ruim Inclusive, o Ruby em anime Ele facilmente poderia ser uma Um remake Um remaster, vamos dizer assim Da obra original Literalmente compilando as ideias iniciais remontando ela em uma animação e jogando pra frente e vamos contar uma história parecida ou melhor, a mesma história, só que com processos diferentes, e ainda maximizando o Ruby pelo que ele é lembrado, por exemplo, animação Maltrion é um cara gênio o, a gente reviu inclusive os trailers de pré-alpha vamos dizer assim, da ideia do que era o Ruby e ele tinha construção de, de luta, né, uma ideias de storyboard, stere, st é, ideias de coreografia que 5 é, segundos de, de qualquer um desses trailers dá um cacete em Toda a produção de Ice e Quindon. E isso a gente tá falando em 2012, 2013... 2011, 12. 2011, que é Ruby 12. é 2013. É, e numa tecnologia de Blender da época. Os modelos... Era low-poly total. E ele dá um cacete em qualquer produção que você vê aqui de Ice e Quindon. E aí, você... Pô, legal, né? Qual que é uma boa... Um bom estúdio pra fazer Ruby? Que é uma obra que necessita de uma produção de alto calibre. Uh, Shaft, nos dias atuais? Você tá de brincadeira com a minha cara. Enquanto ele tá fazendo outra NBA da temporada, que obviamente está sendo. tá ganhando toda a demanda do que eles estão fazendo, porque a Shaft ultimamente tá literalmente virou um estúdio de, de jogo de gacha
1: Spoiler, tá não.
0: Não tá. Não mas, tá. Eu não... já falei sobre isso, inclusive, pra quem está assistindo, mas, mas, mas pera Não aí, tá. Mas, mas, mas pera Aí a SQUindle tá pior? Não, a
1: A Sequindle está pior. Mas ah, tá. o outro também não tá ganhando muita coisa, não.
0: Ok, beleza. Mas, cara, você vai com computando todas essas informações e elas não fazem sentido. Se você não, junta isso... esse um mais um, vira um ba uma batata doce, cara.
1: Inclusive, Thunder, é uma coisa que a gente podia até já deixar claro. Hum. Que em sentido de decepção por Steph, a c -Queen é enorme. Porque a Steph de ice não é ótima. O, pô, quem idealizou o projeto foi nada mais, nada menos que o Guilherme Bucci. O uhum. diretor-chefe dessa pô, dessa série é o de Sangaço no Lion. O Sim. character design é o, é o mesmo de Stansgate. Sim. Pô, você olha pra esse Dream e você fala, pô,
0: isso aqui é sucesso total. Aí você uhum. valoriza é uma merda. O ah, tô o roteirista... Bucata, o, não, o, o, o... Tô, o, o Bukata também é um bom escritor. Ele é um bom escritor. Inclusive,
1: ele tem muito prêmio por escritor de sci-fi. O, o Suzuki, que é o, que é o diretor, ele também é um diretor interessante. O problema é que, cara, com um, um projeto desses extremamente mal trabalhado, extremamente mal pensado, com o tempo que eles tinham, não tinha como sair nada. Inclusive, tem muito animador ácido da chefe aqui,
0: que tá dando sangue em uma cena e na outra batalha. Né? Porque é horroroso sim, sim, e eu não coloco a culpa Em ninguém da Steph. eu coloco A culpa no comitê de produção 100%. Não dava pra esse projeto existir Dessa forma, era impossível Essa mesma Steph, Com três vezes mais de tempo Pra projetar e com a direção Correta, não fazer a historinha Do, do Ash em coma aqui Que pelo amor de Deus, que história besta que, oh, inclusive, tô... desculpa, desculpa interromper, mas
1: se é pra fazer o Ash Coma, pelo menos faz direito. Fa ah. Faz, inclusive faça, porque uma coisa que eu tava comentando antes de começar a gravar é justamente o fato de que, é, por mais que seja um anime hipercorrido, ele também é hipergorduroso. Cara, tem os conflitos da Ruby,
2: da Blake.
1: Se o senhor falar, por que, que eu tô vendo isso aqui sendo que esse anime é da Wise? a Yang tá fazendo certo, ela é uma batata o anime inteiro ela não. só rea... enquanto isso ah, vamos ter conflito de líder vamos ter conflito da minha relação com a mina racista, ah, vai tomar no cu
0: cara, não
1: serve, não
0: compete essa série, porque não, você tá fazendo isso não, não cara, qualquer ideia que ela foi cogitada aqui, ela só foi... É, costurada, conduzida ou concluída de uma forma catastrófica. Tudo aqui é catastrófico. Tudo aqui é, é... é tão mal desenvolvido, é tão mal aplicado, é tão mal concebido que, cara, eu olho isso daqui, eu honestamente, eu não consigo tirar eu não consigo tirar uma coisa positiva no pique aqui fazer pra tentar falar, pô, consigo salvar o Ruby S. em alguma coisa? Não! Não consigo! E a única coisa que... Inicialmente é legal por conceito é por causa do próprio original então eu não consigo dar o mérito pra R Ruby Ice Quindon em algum aspecto que ele tenha criado é só uma, um desastre isso daqui é um projeto extremamente é jogar dinheiro no lixo é jogar dinheiro e tempo no lixo e uma boa oportunidade de Ruby virar anime que sinceramente pra Ruby virar anime ele no mínimo tinha que competir ou uh, tre tentar de alguma forma se aproximar ao original que também é uma animação, é uma animação 3D é uma animação 3D, mas você está ali no mesmo ambiente é diferente de quando, por exemplo, você pega Legend of Mana, Nier Automata e transforma em anime, porque são jogos virando anime, ou um livro um mangá, aqui não, é é, de, é literalmente, uma animação para outra. Então você tem essa conexão de uma forma é, muito mais forte. E, ah, legal, vamos fazer o Ruby S. Quindon com a produção do estúdio Eng Você fala, vai, tomar no cu. Sabe, não, não tem, não existe a possibilidade disso daqui existir. Tanto que foi. Foi no mínimo, algo tão desastroso e tão decepcionante que, cara, eu como fã de Ruby, eu me senti insultado por um projeto desse. Sério, tipo, nesse nível. E ele só não vai pegar um dos piores do ano porque tem coisa muito pior do que ele. E não por mérito. Não só por mérito... É, no caso, é, demérito. É, é. É, é um mérito pelo demérito. Porque, cara, isso daqui... É uma atrocidade sem tamanho, cara. É literalmente cuspir na cara de fã. E é, jogar que... dinheiro, tempo e a possibilidade de um projeto que poderia ser incrível no lixo. É, e tipo... Vai, eu que não tenho todo esse
1: apego com o Ruby, é... quem não viu... Ah, posso ver? Cara, eu tive muito pouco, te garanto que não. Porque como o anime é solo, ele também é extremamente desinteressante, hipercorrido, muito mal produzido, com diálogos horrorosos que não competem as próprias personagens que ele tem na mão. E, vai, você consegue achar um episódiozinho ok, umas músicas boas, um... Um momento de, de animação, outro que pois O animador que tava chico, sendo chicoteado no porão... Conseguiu fazer um bom trabalho. Mas não passa disso, sabe? Tem tantos uhum. animes mais interessantes... Até mesmo nessa temporada que foi uma temporada fraca... Pra você ver por aí... E Ruby não é um deles. Ele é só uma grande perca de tempo... E no caso de quem é fã... Uma puta uma ofensa. Uhum.
0: Tanto que eu tô até pensando aqui, cara... E eu atualizei minha nota. Eu não uhum. vou dar dois, não. Eu não vou uhum. dar dois, não. Eu vou dar um. Eu vou dar um. Porque... É dar zero. Não, zero não. Zero não. Zero, não. não chegou nesse nível. Mas um ele merece. Porque ele é tão incompetente em tudo que ele fez. E, de novo, pô, sinto pena de quem precisou trabalhar nesse projeto. Eu sinto pena do, do, da equipe, da staff, ter gastado o tempo deles, o dinheiro deles, a sanidade deles, num projeto tão lixo quanto esse. Então possível de existir e ser concebido. Isso não deveria acontecer. Esse tipo de projeto não deveria ser pensado dessa forma, porque Ruby, nada mais nada menos, tem 10 anos de, de como produto, como franquia. Teve uma série de, de animações, teve uma série de crossovers, teve jogo, teve um monte de coisa, pra 10 anos depois ganhar uma, pro, uma adaptação merda dessa pra anime, sendo que Ruby, ele anda de mãos dadas com o conceito de anime, ele é muito anime mesmo, sendo uma animação norte-americana, pelo amor de Deus. Isso daí é palhaçada. Isso daí é um projeto que quem pensou nele, quem desenvolveu, não faz a menor ideia do que estava fazendo. E todo mundo acabou indo pro buraco por conta dessa incompetência, cara. Isso daí não... Não existe. Não existe. Esse projeto aqui não existe. Não
1: deveria. Ele me lembra, inclusive, muito o Higurashi Sotsu, né? M muito até no sentido de que, pô, ele começa falando uma coisa que é, não é, ele mente pra você e no final de tudo, o que ele faz é uma coisa que a própria série já faz melhor. Então por é. que eu vou continuar vendo isso?
0: Pois é. E ali no, no Sotsu, pelo menos é... Ah, ele tem... O outro faz melhor, mas é pelo menos de uma mídia diferente. Aqui não, é literalmente da mesma mídia. Hum, né? O Ruby original é literalmente a mesma mídia de Ruby, Ice e faz melhor. Você fala, você tá sacando, você tá... E
1: aí, no final, minha nota é dois mesmo, sabe? Eu, eu, eu que não tenho esse apego pro Ruby, eu só acho ele um anime puta anime bagaceiraço, esquecível que pô, vai, por mais que teve animes muito chatos ou que não, nem tem tanto valor, tipo Comichi ou Musume, eu prefiro ver ele do que esse Queen, porque ele pelo menos não está me ofendendo, ele tenta fazer alguma coisa, Ice Queen não tem. Ele tá é. tentando no máximo é te enrolar pra dizer que ele é profundo e ele não é
3: vamos agora
0: há uma temporada que mostra como cafeína pode fazer mal para a sua saúde com a segunda temporada de Shadows House do qual eu me recusei eu fui até o que o quarto episódio aí chegou no momento da aspiradora eu falei vocês sugou completamente minha energia eu estou fora e o Rafa tancou por que cara eu
1: sou idiota Okay.
0: Não, não, mentira, mentira.
1: mas... <risos> Vamos lá, primeiramente vou pra sinopse. Essa história, essa parte dos house, ele vai se tratar de uma coisa que deveria ter sido contada na primeira temporada e não contou. Uhum. Que é o momento que Emílico encontra com o chão uma sombra misteriosa encapuzada. Uhum. Uhum. E aí essa sombra começa a causar alguns problemas, envolvendo até os portadores de estrela, que são as crianças das da casa, é, a parte da ala dos adultos, o que, que ela esconde. E aí eles vão ter que descobrir isso através de encontrar quem é essa sombra misteriosa. Uhum. Uhum. Eu já vou até começar lendo um comentário que eu vou assinar embaixo. Hum. Não é ruim. O problema de Shadows House não é que ele é ruim, os conceitos não são ruins. Pelo contrário, em questão de conceitos, eu, pessoalmente, acho que a série se mantém numa constância, sabe? Se você parar para analisar como funcionam as Shadows, os poderes deles, de fato é uma premissa legal. O problema é... <coughs> que Shadows House fez um... Tentou ser um anime de mistério muito investigativo, coisa que ele não era muito na primeira temporada, né? As coisas iam indo muito mais naturalmente ao ar. E aqui ele tentou ser muito mais investigação. E como investigação, ele é muito desinteressante, cara. É incrível como Shadows House... É, você viu... Você parou no episódio aspirador, né? Sim. Logo em seguida, é o primeiro episódio onde eles começam, de fato, a investigar alguma coisa. Uhum. E, cara, é incrível como é, monó. É sem graça. É corte... Fico a todo momento e focos hiper aleatórios. Por exemplo... Uh, o... tem um momento na série onde a Kate e a Emily com o John e o Sean estão investigando que é o grupo principal dessa temporada e eles falam ah, não mas a gente precisa puxar aqui o... O... os outros dois lá o Rick e o Patrick a Lou e o Luiz uhum. e eles começam a gastar um tempo falar com eles e você fala tá pra quê? e aí eles finalmente entram pro grupo eles diz... cada um descobre uma única coisa e acabou é isso a participação deles na temporada e aí você para e pensa cara eles tiveram um momento de personagem foi legal legal, foi bem escrito, mas pra esse ponto da temporada, não, tipo, poderia ter sido com o John ou com a Kate que dava na mesa. Seria até melhor, porque seria mais dinâmico. Eu não precisaria me preocupar em manter personagens completamente desnecessários nessa história. Mas eles insistem em fazer isso. Uh, outro ponto, o diretor, o Kazuki, o Hash, ele só fecha dos autos. Uhum. Eu não, ele é um diretor ruim, mas ele fazendo investigação, porra! É fraco, cara. Ele não consegue criar dinâmica de, de, de mistério, ele não consegue apresentar deduções, ele, até o elemento básico de criar um em visual. Ele faz de um jeito muito mequetrefe, que é muito óbvio as coisas, sabe? Eu não sei como é no mangá, mas no anime as coisas eram tão óbvias que eu cheguei pro Love que leu o mangá, perguntei, Love, é isso aqui? Ele, é. Porra! eu que só bati o olho, sei. E por quê? O diretor não ajuda. Ele esconde muito mal. a história também não se preocupa muito nisso. <risos> Inclusive, a história, ela tem, pra mim, dois problemas muito graves nessa temporada de roteiro. Primeiro, ela tenta ser meio que um Hanako de vamos fazer piadinha, mas vamos também ser sério. Só que eles fazem muito mal isso e as piadinhas são muito inoportunas. Tem o negócio do aspirador que você viu, que eu também acho uma merda. Tem um momento que, nossa do céu, eles, tipo, acabam de sair de uma, de uma situação tensa, envolvendo até o cara misterioso, pra depois fazer uma piada com o John se afogando na fonte. E aí todo mundo, nossa, o John está se afogando na fonte. Que é que dá? Afogamento engraçado, minha gente. <risos> Ted corta. Não funciona. Quebra, inclusive, o momento que estavam tá tendo. E o segundo ponto é... Eu acho que Shadow House esqueceu de construir esse mistério. Tipo, a temporada é pro mistério. É pra descobrir quem é o cara e por que, que ele tá fazendo tal coisa. Eu não tenho empatia por quem ele é. Eu não sei quem ele é, porque quando me anunciaram quem era a pessoa, eu fiquei, quem é você? a personagem não tem presença nessa narrativa. Você, se você pegar, inclusive, a imagem promocional, tem uma personagem ali que é extremamente escanteada nesta mela separada inteira, que é a Bárbara. Ela não serve pra absolutamente nada. E, ai, ah, ah, ou melhor, ela serve. Quando, ah, já peguei, resolvemos tudo. Agora vamos contar qual é o contexto da Bárbara, qual é o contexto do cara misterioso, qual é o contexto da Mary Rose, qual é o contexto do Christopher, o grande Christopher, que chuparam esse filho da puta a história inteira. E aí... E aí eu, eu vou querer dar um pequeno spoiler, mas é porque uhum. isso me deixou muito puto. Raipou uhum. esse cara a história inteira pra ele ter uma lore de cinco minutos! E ele morreu em óculos. Okay. É muito <risos> broxante. Okay. É muito broxante. E, tipo, de novo, não é nem que é ruim, porque o que estão contando é coerente... É coeso com a, com a história, faz sentido, mas é muito desinteressante. Sabe, por mais que Summertime, por exemplo, seja um meio horroroso de mistério, ele pelo menos me engaja. Su Shadows House, tinha um momento que eu não queria ver o episódio, porque tava um tédio, porque eu tava no meio do episódio pensando, tá, mas por que você quer fazer com isso? Por que você quer fazer desta forma que não tá te agregando, só tá piorando essa situação, e ele segue. Sabe, é muito broxante, até porque a gente já veio da primeira temporada, que começou muito bem, mas teve um monte de problemas problema na reta final, e aí chegar essa com um jeito até pior, porque ela só, de interessante, é só a premissa o resto é muito, é muito vazio uhum.
0: que loucura, cara, porque quando eu, eu assisti é, a primeira temporada e fui pra segunda, eu senti esse gap enorme de direção, e tipo, foi num estralo, cara, parece que, sei lá o cara tava andando de rodinha, arrancaram rodinha e o cara começou a andar tudo torto, bateu todos os postes porque uhum. chegou na reta final e começou a fazer coisa nova, co coisa que não tava no mangá porque o autor resolveu mudar? Inclusive, ele tava nessa parte de criação. É... Criação, né? Como é que é? Não sei o que, criativa. Eu tava, tava, tava criando, tava ajudando o roteiro a, a desenhar essa nova essa nova etapa aí, mudar alguns, alguns acontecimentos. Ele pô, legal, é o autor do, do mangá fazendo essas mudanças. Cara, chegou nesses momentos que ele tava começando a fazer a mudança, o diretor se perdeu. A história se perdeu. E aí eu chego na segunda temporada e ele tá mais perdido do que já tava perdido da primeira. E eu falei, gente, do nada, do nada Shadows House perdeu as rodinhas que tava ajudando ele a se orientar. Começou a bater tudo em todos, em todos os muros possíveis impossíveis. E a história ficou chata, ficou desinteressante, ficou maçante. Uh, erros bobos, erros crassos, até de perspectiva, principalmente de perspectiva no começo da temporada. E eu não consegui. Falei, né? Tô fora, tô fora. Vou, vou dar mais valor pro meu tempo. E se é disso pra pior, cara, eu não consigo entender. Honestamente, eu não consigo entender o que deu ruim. É ou nesse também não consigo. Porque esse anime é muito.
1: Eles têm a faca e o queijo na mão. Eles têm ideias boas. Sem sacanagem, eu não... Eu, tô... eu não tô passando pano. As ideias são boas. Os personagens têm momentos interessantes. Tem momentos em que a direção acerta muito. Mas esta temporada tentou focar em investigação e ela é péssima em investigação. Então é uma coisa extremamente chata. Só que essa coisa extremamente chata é o foco da narrativa. E como é que faz? Eu vou ter que ver, sei lá, quatro episódios, seis episódios. De nada, de nada sendo interessante nada, é, nada agregativo acontecendo pra opa, vamos resolver o problema? Não dá, cara é muito difícil uhum. ah, por exemplo, teve bons acertos teve, mas é muito pouco e tipo, são pequenas cenas em volta de um episódio extremamente chato ou pouco, aproveita do, ou pouco aproveitado ou até com jogos muito forçados do nada, como teve no episódio final e teve no episódio da revelação da grande sombra
3: Tipo, uhum. uh,
1: parece que Shadow's House realmente... Eu não sei se o, o autor ainda tá mais aqui, né, fazendo essas alterações na narrativa, mas o que me parece é que o autor, uh, se ele estiver, ele se perdeu. Ele tentou tanto mudar coisas que ele acha que dava pra ser melhor, e no final ele perdeu a essência do próprio ar. Que, uhum. vai, aparentemente aqui, era a investigação, era... Essa lore envolvendo a casa, os portadores de estrela. Cara, os portadores de estrela são irrelevantes no temporada inteira. Se eu arranco eles, eu não perco nada. Eu só vou perder um pouco, perder um pouco da motivação do da grande sombra. Mas em si, é a mesma merda. E, sei lá, cara, como média final Ah, uh, não sei Porque ele tem um, um comparativo forte que com o Summertime Summertime é uma bosta Mas ele é pelo menos instigante. Uhum. Pelo menos enxigante, ele faz as cenas bem Shadows House é vez ou outra É vez ou outra que eu realmente tô preso no episódio Ou pelo menos na cena e falar Ah, isso foi interessante Ou ele me surpreende de alguma forma Não, ele não me surpreendeu inclusive nessa temporada em nada Minto, ele me surpreendeu porque ele de novo Fez um cliffhanger merda confeitante na primeira temporada. Uhum. E. sei lá. Um 5 Eu acho pouco. Tipo, é um tempo. Vai um cinco e meio. Porque seis. É, pros erros que ele tem, eu acho muito. Mas cinco pro que ele. pro pros conceitos que ele tem e pra alguns elementos espontâneos de acerto, eu acho também pouco. Uhum. Oh,
0: que pena, cara. Eu fico, eu fico muito, muito triste, porque eu gostei de, bastante da primeira temporada, de ter muito potencial, uma coisa completamente própria, sabe? Shadow's House é muito único. Ele é, único. E ele se perdeu. Sei Inclusive, com o bêbado essa... de beber tanta fuligem, cara. Não é possível. Essa temporada, cara, dava muito pra ele ser um dos
1: Mistérios do Ano e ganhar. Porque uhum. ele tinha muito potencial. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele só não quis fazer. Ele perdeu a faca e perdeu o queijo. É, sei lá, ele comeu o queijo na mão mesmo e jogou a faca fora.
0: <risos> ah, pelo menos ele comeu o queijo, né? É, porque de fato, <risos> o conceito tá
1: ali, ele apresentou o conceito, legal. Só. A vida aí, é foda. <risos>
3: <risos>
0: Vamos agora pra o Takagi 3.0. Eu acho que é isso. Eu já perdi as contas porque o autor de Takagi já fez tanta obra que é Takagi-san com skin diferente. Eu tô perdido. Mas agora temos Soredemo Demo, Ayumu, o resto não importa. <risos> <risos> Sorei, Ayu. <risos> Sorei Ayu. Isso. Exatamente. Aqui a gente tem a Takagi-san de Shogi. Bom, eu não tô errado. Puta, qual é o nome dela mesmo? Urushi. Eu temos a Urushi. É a Takagi que joga Shogi.
1: É, sim, o nome dela é Urushi. Ela é presidente do clube de Shogi tem o, o seu kohai, que é o Ayumu, que quer muito se declarar pra ela, mas ele é um arrombado, então ele só quer fazer isso depois de ganhar dela no show ele é um dia é ruim no show entendeu? Ah, mas desculpa, eu vou fazer essa merda, essa ideia é um arrombado, vai! Tipo, não, eu vou ganhar dela pra mostrar superior
0: e me declarar? Vai se foder,
1: irmão. Ah, mas aí é culpa eu...
0: do autor, né, cara? Porque puta que pariu, que ideia, merda. Mas enfim, uh, o que, que o autor de, de Takagi-san fez dessa vez? Ah, mas,
1: mas quando é cagou e os dois de kudouço, todo mundo aplaude,
0: né? Ah, mas é um excelente kudouço, né? <risos> ai, ai. O que que eles fizeram aqui? Porque eu vi o primeiro episódio, a mimir e pulei fora. Cara, assim,
1: eu não sou fã desse autor. Eu só vi Takagi 1, metade dele, é eu vi a terceira temporada de Takagi, que é legal, hum. e eu vi esse anime. E eu vi um episódio do anime da Noite lá. Nossa. Esse autor, ele tem um contexto que é o seguinte, é um contexto meio difícil, porque ele é muito focado... Em fazer histórias que o, não importa o personagem, não importa é, a situação, não importa a temática, não importa o andamento da narrativa, né? não importa o plot. O que importa são situações. Ele vai querer te pegar por essas situações bobinhas, é, simples... É, que vão acabar te puxando de alguma forma de, ah, isso aqui é fofo, ou até um, ah, me identifiquei com este momento. Só que pra este tipo de história, eu não sei como é nos mangás, mas pra um anime, você suplica por um diretor. E eu não falo nem pra um diretor bom, um diretor que saiba o que está fazendo. É o caso de Takagi-san, por exemplo, que o diretor aprende como fazer Takagi, e pelo que me falam, Cada temporada melhora do que é. Se você não gostou da primeira, provavelmente você vai gostar da terceira. E você pode ver, independente, porque não avança porra nenhuma. É. e. Aí você tem, por exemplo, o um anime da noite Que é um anime que o diretor Quis aplicar muito mais a putaria Ou o subtexto, né o duplo sentido, e não é muito legal Pra esse anime, porque acaba sendo até meio Contraproducente, pro que é aquele anime que se propõe E aí chega Sorede de Mayumo, Que não tem diretor, ó, oh, uma Rafa Tem assim, o nome do cara é Mirai, mas não Ele nada é mesma merda, porque ele Não faz absolutamente Nada com esse anime, e posso ser sincero É pior do que for um diretor ruim Porque um diretor ruim, pelo menos vai fazer fazer alguma coisa, ele não faz nada. O Thunder viu o episódio, você lembra então daquela sketch né, que eram exatamente quatro planos. Um take na garota, um take no cara, um take aberto e um take na peça de show. E é assim por tipo oito minutos. Uhum, e eu vou contar um negócio pra vocês, não, a dinâmica não muda não, tá? É muito disso até o fim. Referência visual, esquece. Narrativa ao visual não existe, isso não tá no dicionário desse anime. O que vai ter é a situação. Só que como... A gente tem uma situação com dinâmica negativa É claro que este anime vai ser um tédio Cara, eu terminei esse anime, inclusive Apenas porque eu olhei Pros personagens, e principalmente pra Urushi Eu falei, tá, vocês são agradáveis Porque, de resto, não tem Nada desse anime, mesmo os personagens, foi muito por, por eu sendo bonzinho, porque eles também Não me falam nada, o Ayo, de novo, a Ayo -mo É um puta do arrombado que podia resolver Essa merda desse anime, três vezes, e ele falou Não, mas tem que ser do meu jeito, é do seu jeito o caralho, resolve essa merda E a <coughs> própria Urushi tenta fazer algumas Coisas, criar uma dinâmica levemente diferente Não ajuda, o que consegue ajudar um pouco neste anime, caso alguém queira ver ou goste deste autor, é porque é, tem duas coisas. Primeiro, temos um segundo casal, que é do Ryu e da Sakamoto, se eu não me engano é o nome dela, deixa eu ver. Sakura. É o e as é o Takeru e a Sakura. É, os dois eles têm uma leve evolução, não é muita coisa também não, mas é uma leve interação romântica que é mais agradável do que, do que o, o resto do anime inteiro. Isso dá uma ajudada. E segundo é que a gente tem um cast que, não vou dizer que é bom, mas eles pelo menos criam dinâmicas diferentes. Quando a Arinha aparece, a dinâmica da história acaba saindo um pouco da monotonia e sendo, ah, olha só, temos coisas acontecendo agora aqui. Mas de resto, putz, cara, que anime completamente descartável e, pô, eu sinto pena quem gosta desse, do, do cara, porque eu não sou fã das histórias da história dele, mas eu entendo Entendo pra quem serve a história dele, o público-alvo desse tipo de história. E principalmente pra quem gosta de uma coisa despretenciosa. E esse anime não tem nada. Ele não consegue nem ser o despretencioso legal. De, ah, vou ver aqui num domingo à tarde não tem nada pra fazer. Se eu fizer isso, é mais fácil eu dormir. É muito melhor, inclusive, do que ver essa, esse anime, que não passa nunca. Ele é o despretencioso e ser despretencioso, cara. Pense assim. Ah, não, isso é o diretor. E esse diretor é uma bosta, mas. Só que ele é, o, de novo, ele é o exemplo da direção zero. Porque eu não posso nem falar que ele é ruim, porque ele faz o básico. Mas o problema é esse, ele só faz o básico. Não foi mais nada se, uhum. Mano, se eu, pedi, se eu pedir mais de um plano aberto Esse cara sofre Esse cara fala, não, peraí Já, já estamos estourando o orçamento, cara, não dá Cara, quem Mas que, tem sabe,
0: que faz o que... plano ele... Quem que faz storyboard para ele, velho? Storyboard, eu acho que é uma palavra forte para esse anime, né? Mas pô pior que se eu não me engano, o Mirai Minato faz um bastante storyboard, hein? Porra, cara.
1: E
2: já dá para ver que como storyboard vai ser diretor.
0: <risos> como diretor do storyboard.
3: Exatamente.
0: Ah. <risos> e no final, o o
1: pior que todo mundo tá falando aqui, e eu concordo, o final de tudo, o saldo positivo dele é, melhor, o melhor saldo dele é. Só me deu som. Eu não vou nem dizer, ah, ele é ruim. Ah, ele é, ele tem umas coisas boas Não, 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 ele só me deu som Quem quiser ou gosta desse autor Vai ver a versão do mangá que deve ser muito melhor do que Isso aqui, que não faz Absolutamente nada e o que poderia fazer É só desprezível. é só é, é cansativo Eu dou, sei lá, um, cinco pra ele, faz nada Não foda-se, não é ruim Mas também não é nada, só toma um cinco Cara, eu
0: não achei storyboard
1: Vamos saber, é um puto sinal
0: eu não achei storyboard desse anime. Eu acho que o storyboard do nada deve ser melhor do que quem realmente fez. Eu não tô achando, cara. Eu juro, eu estou procurando. Eu não acho. Eu falei, fantástico. Assim, eu
1: 5 eu acho que é muito... Mas esse é o ponto, sabe, o, o pessoal? Porque... Por que 5? Porque ele não é ruim. Se eu realmente pegar todos os pontos dele, ele não é ruim. Não tem nada que eu olho e fale. Ele é ruim. Não, ele é só chato. E tipo... Ah, ele não é nem positivo nem negativo. Ele é o true neutro. E aí Nossa. a gente descobre que por que um anime true neutro não existe. Ou não é bom. É, Sorry,
0: um 5... Um 5 cravado às vezes é pior do que... Sei lá, um 4, um 3 Por exemplo, falando por mim Eu muito queria mais ver Black Summoner do que ver isso aqui
1: Porque pelo menos Black Summoner tava engraçado Me deixava puto Falava, porra, de novo, Kevin, você quer ser radical e tua mãe não deixa Aqui, Sonia de Mano é... Pô, de novo, enrolação
3: Que triste
0: agora para Summertime Render, um anime que e, cara, ele deve, deveria ser colocado no micro-ondas junto com uma banana para ver se volta no tempo e faz melhor, porque...
1: <risos> Jovens otakus atuais não vão entender essa referência.
0: <risos> ah, é verdade, o pessoal não conhece Steins Gate. Inclusive, se você gostou de Summertime por algum motivo e gosta de animes de viagem ao tempo, faça um favor para você mesmo e veja Steins Gate. Uh, mas, falando sobre Summertime, a gente tem o Shinpei, que ele é um jovem garoto que, pela sinopse, diz que ele é extremamente inteligente, frio e calculista. Frio e frio e flamenguista, no caso. Uh, e ele volta pra ilha que ele foi criado pela sua meia família, vamos dizer assim, porque os seus pais acabaram morrendo. E quando ele volta lá, ele descobre que tem um rolê muito errado acontecendo porque existem sombras nessa ilha que elas copiam pessoas e ele descobre que ele tem o poder de viajar no tempo porque uma dessas sombras mata ele. E ele começa a entender que tem um, um monte de treta muito louca com esse negócio de sombra inclusive a minha irmã dele amiga, barra amiga de infância acabou virando uma dessas sombras, né o Shio, e aí a história vai se desenvolvendo pra ele tentar resolver esse conflito das sombras que estão nessa ilha e resolver esse BO, enquanto ele consegue fazer essa viagem no tempo quando ele é morto, né tipo, o Subaru da vida, esses, essas referências aí dos otaku mais modernos que sabe, vai saber entender, porque eles não viram o Starsgate é muito... e... não funcionou, <risos>
3: assim,
1: já vamos pegar um, uma coisa. Se você uhum. tá começando a ver anime recentemente, ou tá começando a ver mais séries e coisas recentemente, pode até pensar, pô, isso aqui é muito evolucionado. Na real, Summertime é os conceitos de Higurashi no Nakoroni. Tem muito conceito de Higurashi aqui. Com a execução de reserva. Quando você olha, inclusive, que o material começou a ser publicado em 2017, pense que reserva saiu em 2016, faz sentido essas inspirações. Algumas cópias muito piores, inclusive, mas... Um, isso não é um problema, porque ele poderia fazer muito com o que ele tem. Ele tem 25 episódios, ele tem uma staff muito boa em cima dele, é, principalmente em relação à direção e a trilha sonora, é maravilhoso. Só que, este anime cai num problema de potencial dispersado tremendo, porque ele quebra tanta regra e não consegue cumprir por cima, por exemplo ele não precisava resolver já entregar os plots da sombra de cara ele podia guardar aí a ideia para principalmente um anime de mistério, que foi como eu fui atrás desse anime, é que ele mature isso e saia da questão assustadora e vá pra questão de dedução e resolva e quando for resolver todo o plot, fazer e amarrar as coisas e trazer algum sentido, fazer share do olha só <risos> este anime não faz nada disso ele te entrega todo no episódio seguinte senão no meio episódio Sim. isso não seria um problema se Summer já que Summer Time quer tanto se focar em questão de plot point e ele só te taca porta, sabe acontece isso mas vai aquilo e é tanta coisa acontecendo que não dá. Não dá pra você parar e raciocinar. É só... É muito intenso. O problema é que aí a gente entra em outras relações de problemas de Summertime. Todos os personagens de Summertime são péssimos. Já adianto. Ah, não, mas esse aqui é um pouco mais... Não, não. É péssimo. Eles têm uma química muito ruim, os, ou muito batida. Eles têm é, momentos muito prontos. Alguns nem têm motivo pra existir ali. Tem um amigo do, do Shinpei, que é o Soul. Cara, ele, ele não tem motivo pra existir. Ele só, só tá ali porque ele é gado e diferente sei lá, do Anasui de olho, ele não, ele não é um gado legal. Ele é extremamente insuportável e não, e não agrega em nada numa série de mistério como essa. Uhum. Tem o velho também, que eu até esqueci o nome desse velho e não, e não quero o nome dele, porque ele não importa, que só tá ali pra terem uma arma, porque ele também podia sair da, da história muito facilmente. Uhum. E isso tudo é ainda é mais intensificado ainda, porque os diálogos de Summertime, cara, eu tenho certeza, se eu pegar uma IA, jogar um monte de Battle Shone e me pedir pra ele escrever o meu roteiro, sai o diálogo de Summertime. Os diálogos são muito prontos, muito genéricos que não agregam porra nenhuma e não me apresentam em nada nenhum personagem. É horroroso.
0: Eu tenho certeza que o Hiroshi Seko só pegou o Ctrl-C e Ctrl-V do mangá, cara. Não Será? Não é possível. Hiroshi Seko é um cara que escreve bem, cara. Ele tem um desenvolvimento de semântica muito boa. <risos> Quando ele quer trabalhar. Mas você uh, pega, por exemplo, a própria Steph, cara. Oh, os caras tiraram o leite de pedra aqui, tá? Porque o que o Watanabe tá com as costas doendo nesse anime não é brincadeira. Porque ele tancou quase que o anime inteiro Ele é um anime Ele é um, um diretor muito bom Ele mostrou a competência aqui Ele literalmente tira contexto da onde o texto não existe não existe é, uh, não, não, não existe profundidade, não sabe? existe profundidade, exatamente, ou uh, é muito idiota o que o texto tá contando, só que o cara trabalha com um engajamento de cena tão bom, mas tão bom, que uma ideia idiota você leva a sério, ou algo que é meio abrupto é, for, é colocado de uma forma tão bem feita e tão impactante que você compra a ideia, ele faz isso porque ele é muito bom de, de tempo, ele é muito bom em timar cena, ele é muito bom de fazer transições, ele é muito bom de fazer em ele sabe mandar diretor de áudio de, de trabalhar, ele trabalha pro bem dele, sabe? Ele consegue puxar as coisas pra ele e condensar as cenas da melhor forma de visualizar aquilo. O texto é ridículo, mas ele consegue dar uma, uma virada de curvinha ali pra jogar uma perspectiva que pra ele vai fazer sentido e é a melhor perspectiva de uma de, pra cena, porque se fosse respeitar o roteiro, você tava batendo a cabeça na parede. Inclusive, oh. ele manda o roteiro se, se ferrar várias vezes. Muitas oh. vezes ele manda o roteiro a merda e ele faz a cena pela perspectiva dele, que fazia muito mais sentido do que o texto estava fazendo.
1: O Atanai, inclusive, tem um exemplo, ótimos exemplos no último episódio, como ele é muito refém desse roteiro também, cara, porque tem momentos que fala, cara, essa cena é horrorosa, ela é cringe, e ele está trabalhando pior a isso, porque ele está trabalhando bem pra um cacete aqui. Uhum. Ele traz uns, uns enquadramentos, uns momentos de sombreamento e coloração muito bons, mas, cara, por é um roteiro tão ruim, e, tipo, summertime desperdiça tanta oportunidade, mas tanto oportunidade de ser algo mais interessante, que chega num momento onde ele só tá querendo te engajar e ele não tem mais o que te engajar. A segunda metade da série, depois da, do episódio 15, você se pergunta, tá, agora é o confronto final, né? É. E eles enrolam 10 episódios contra o
0: confronto final. É extremamente cansativo essa, até o final de Summertime. Não dá. Oi, cara, eu vou fazer um pequeno compilado de tópicos que Summertime se perdeu, por, porque ele não sabe fazer. Uh, ele não sabe fazer dinâmica de personagem. Os personagens são extremamente é genéricos Superficiais Os, adoles... Os problemas e dramas adolescentes Acontecendo aqui Até poderiam fazer sentido Pensando no contexto real das, Da cidade Do momento que eles estão vivendo Mas pela perspectiva da obra E como o roteiro monta É péssimo Você tem Âmbito de mistério É extremamente linear E tão obtuso Como ele vai montando as próprias regras que chega um momento que a regra sou eu e foda-se. Inclusive, eu regra, sou o
2: Summertime
0: Render. Eu, eu sou o Summertime Render, sabe? O Summertime Render é os amigos que fizemos no caminho. Uh, ele começa a fazer umas coisas dessas. Você fala, ok, eu não vou pensar sobre a regra porque a regra você vai me dar. Inclusive, Deus X Máquina pra todo quanto é lado. Porque quando você tem uma história de mistério e você tem personagens ultra poderosos, ultra overpowers, você destrói o mistério. Porque, ah, beleza, numa história de mistério, eu preciso matar o um monstro. Pra matar o um monstro, eu preciso de fogo. Pra fazer fogo eu preciso de isqueiro E um aerosol, um spray Ok, eu vou passo a passo pegando o isqueiro Pegando o, o aerosol E fazendo lança-chamas no momento certo que ele vem atacar Ok, em time Preciso sol soltar fogo pra matar o bichão Toma, Hadouken de fogo Do nada E de, re e de repente, olha, eu tinha desodorante e os fósforos Não, não, às vezes nem é isso Isso quando, isso quando é um humano resolvendo o problema Quando é alguma sombra que tem... Psst, Poderes estupidamente quebrados, é literalmente: toma um Hadouken de fogo aí e eu resolvi o problema. Então tem. Coisas que não fazem sentido Outro problema é... Puta cara, andamento do, pl do, do plot da história. Do, do conflito central da história Ele não sabe fazer, que nem o Rafa falou Ele fa fez 10 episódios rodando Atrás do próprio rabo Ele não sabia uhum. como desenvolver a reta final da história Tem um momento Que é pra mim o um momento ápice de Summertime Poderia ter acabado ali, que é um conflito na escola Aquilo foi tão bom, mas tão bom Que fosse dali pra reta final Ou dali pro chefão final, seria ótimo Eu até daria mais pontos pra Summertime mas ele ficou rodando Pelonaria por tanto tempo que ficou desgastado. Ele começou a desgastar com relação de personagem que já não tava muito bem. E ele começou a, da, a, a, a reinterpretar é, relação de personagem que já, já tava estabelecido. Não precisava fazer mais. Já, você já tinha entendido a situação. E ele começa e vai. Outra coisa, ele... É est extremamente capcioso em querer ficar fazendo é, amorzinho, romance. Cara, não cabe! Não cabe aqui! Não cabe! Não cabe! E tem é. um outro
1: problema maior, porque, vamos lá, eu quero voltar naquela comparação que eu fiz, que ele é o conceito de rigorache com execução de reserva. Por quê? Ele é muito conceito de rigorache nessa questão de viagem no tempo, e em algumas relações da vila, dos do grupo de personagens uh, e da... até do, do teor sobrenatural dali. Só que em Higurashi, principalmente na visual novel mas o anime também tem é que eu pelo menos sei quem eles são. Eu sei quem é o Kate, eu sei quem é a Arena, eu sei quem é a Satoko. Então por mais que no anime esteja sendo muito mal apresentado, eu pelo menos tenho uma noção de quem eles são. Os personagens de Summertime todos eles são genéricos. Eles só vivem pra ou meu Deus tem uma sombra do meu lado ou ou meu Deus tem um é... é... É, tem uma relação de romance aqui. Isso, inclusive, eu quero puxar pra, em que, pra mim, é o pior personagem de Summertime, o Shinpei. Iiii, porque...
2: <risos> eu, eu
1: tava eu, até analisando uns textos depois que eu, eu terminei Summertime, e eu parei pra pensar, cara, eu não conheço o Shinpei. O Shinpei, é. ele só é definido como um personagem que é um personagem que é inteligente e que analisa as coisas. Sendo que o primeiro episódio ele apresenta isso uma vez. Em cinco episódios, ele me, mais me apresenta que ele é um imbecil do que um, do que um cara inteligente. Uhum. Então ele, o Summertime só começa a tratar o personagem que ele é o que, ele, o que me convém pro roteiro. Então, é diferente, por exemplo, é, histórias que sabem fazer um personagem de viagem no tempo. Zero. Subaru. A gente pode reclamar de muitas coisas, mas uma coisa que ele é, é que ele é um bom ponto de vista pra quando você vai viajar o tempo. O KB de Sense Gate, ele sabe apresentar isso e quando precisa quebrar, ele quebra, mas toda a relação dele, reação dele, faz sentido. O Shinpei é péssimo. Ele simplesmente age quando o roteiro precisa que ele aja. Porque se não, coisas que ele podia ter resolvido há muito tempo atrás, ele não resolveu porque ele não quis. Ou porque o roteiro não deixou. E não é não deixou porque botou um, um empecilho ali. É porque o roteiro falou: Ah, não, mas você tem que puxar o valvo. E você tem que estar lá 5 horas. Você não pode investigar ali. Ai, que triste.
0: Exatamente. É, é
1: muito ruim, é muito ruim.
0: É, é por. Perda de... Não, nem perda de tempo Por tempo mal usado E quando usa, usa mal uhum. Tipo, é... É muito... Puta, cara Você matou a charada, velho O Shinpei é um péssimo personagem Porque a gente não conhece ele E não conhece ninguém Eu ia reclamar <risos> Eu falei, pô, você falou do Soul", né Do G Giorno Giovanna aqui, né Que o mesmo dublador uh, Pô, eu não conheço nada dele Eu não conheço nada Mio É, eu... <risos> o único que eu sei É que ela quer dar pro Shinpei Ela não tipo, quer dar pro Soul <risos> Eu não sei nada sobre ela O único personagem que eu sei É a Rezuru Porque ela é escritora É é, e eu é tudo. sei que ela é escritora, é só.
1: Tipo, ela é escritora e ela é gostosa. É só o que eu sei dela.
0: <risos> Isso que eu nem me demonstra, hein? <risos> Oh. Múltiplas vezes. Múltiplas então, assim, vezes. Cara, você tem... Você é... não sabe. Você não sabe quem é. Você não sabe o que, que é. Você não sabe pra que, que é. A construção de personagem aqui em, em Summertime é muito fraco, cara. Muito E, e não foi
1: personagem. Cara, momento. É aí que eu puxo a execução de reserva. Episódio 15 sendo um ápice. Episódio 18 sendo usado pra de personagem. E eu não preciso nem dizer a diferença de reserva pra cá, né? Não. Não preciso.
0: Uhum.
1: Com direito, a eu, eu amo tal pessoa. Eu amo
3: o
0: Xô. Ficou zoando essa merda. Teve, teve o amo Emília aqui, rapaz. Teve. Uh, e, e é foda, cara, porque você começa a fazer uma checklist meio grande. Essa Kombat não é uma obra ruim. Não é um anime ruim. O problema é que ele tem muito problema. <risos>
1: ele porque... não é muito ruim, causa da produção. A produção fala muito esse anime. É, Mas o roteiro fosse,
0: dele é. Se não fosse aí o, aí o Watanabe, o irmão, aí Gente, eu achei. É. Eu, eu acho que o negócio. É. Tava pior. Tava. tava ah. não, tinha, não tinha passado de ano, cara. Porque realmente. É, a ideia é estupidamente simplória. É estupidamente. Sim, é, é, linear. Ou melhor, as ideias não. O desenvolvimento delas. Porque as ideias estão ali. As ideias existem. As premissas são interessantes. Inicialmente, inclusive, Summertime. Ele tava se mantendo bem. Ah, obviamente, tava tropeçando nas pernas quanto a âmbito de elaboração de personagem, mas pelo menos o, o plot da história tava andando o, os conflitos, inclusive a, o, o próprio foreshadowings das sombras, vamos dizer assim funcionavam inicialmente, a, os planos das sombras, as regras que eles estavam concebendo, porra, era super interessante, inclusive quando era a sombra, o ponto de vista delas fazia muito mais sentido porque eles estavam levando a sério enquanto todos os adolescentes desse cast de personagem só estavam tipo, ah, foda-se sabe, tweetando no, no, no Instagram <risos> a única coisa que eles estavam fazendo Pois é, é,
1: inclusive, sei lá, você tem, por exemplo, é, o miolo do 10 ao 15 é uma prova do que eu queria que Summertime fosse o tempo todo, que é, se é pra ser só plot point, vamos ser, mas, sabe, não para, é, momentos, é, intensidade, direção, coisas acontecendo pra que não tenha que puxar pra personagem ou pra world pra... build merda. Porque uhum. isso aí, pelo menos, compete ao que o Summertime sabe fazer, que é me gerar atenção. Por mais que ele seja um roteiro de merda, eu devo admitir que eu estava intrigado até lá, pelo 21, 22, depois eu falei... Mas até ali, eu tava realmente intrigado e falado, pô, o que, que você vai fazer agora? Por mais que seja idiota. Ele sabe fazer isso, mas ele decidiu querer abraçar tudo, abraçar o Beroshona e falar Os, o Summertime é a BNT que eu fiz durante o caminho. é falar, ah, velho, esquece essa merda, que
0: ruim, é muito cringe. É, então, cara, é, ele, sei lá, ele se perdeu, ele simplesmente não soube o que fazer, não soube conduzir uh, o conflito principal da história, e deu no que deu, cara, foi uma obra que ela foi meio que se esvaindo. Sabe? E ela perdeu o que... Ou melhor, ela não deu consistência ao que ela soube fazer de melhor, que são os momentos de plot point, os momentos de impacto, os momentos de conflito, resolução de conflito. Beleza, a gente não vai explicar regras, a gente vai executar essas regras que a gente nem te explicou e tirar a resolução do, do cu. Mas, quando ele tava fazendo isso pelo Atanabe, puta, tava da hora pra caralho. O, a escola, o, a, o episódio da escola, por exemplo, porra, foi um episódio fantástico, porque ele tirou o melhor dele, que é o de momento da caverna, também que é bom Sim, exatamente, porque você tá no ápice do, do perigo, no ápice da sensação de perigo, no ápice de conflitos, clímax, ele sabe fazer isso, e aí você tipo meio que é, ignora um pouco os processos que não foram feitos, porque o ápice dá da hora, então vem que você mantém o coração, e se Summertime quer te manter pelo coração, nisso daí ele acerta, porque ele tem produção pra fazer isso, ele não tem roteiro pra fazer isso, mas produção não, tem.
1: inclusive,
2: eu,
0: hum.
1: é, até dar destaque no elemento de dublagem, cara, porque não um, dublagem em português porque eu não vi, mas as vozes em Summertime são muito boas. O Hanai faz puta de um trabalho com o olha que olha que é um personagem muito merda. <risos> oh, mas você tem, por exemplo, a Ayoko Hissaka, que faz a Hisuru, manda muito bem. O Shide... Porra, o Shide, inclusive, foi um negócio que eu, achei, eu fiquei muito puto no anime. Porque o dublador é muito bom. Só que... Ele é tratado como um grande mistério, um grande figurante. Uhum. Só que aí fica essa situação, pô, o único figurante é que tem um dublador bom. Quem será que é o X de minha gente? É tipo <risos> se você, sei lá, vai fazer uma série de mistério e o, e o assassino dos figurantes. Quem é? José da esquina, Maria da Costura ou Samuel Jackson? Quem será?
3: <risos> <risos> Porra, cara! <risos> Os caras nem tentam se esconder,
0: bicho! <risos> Mas médico, né, porque o lutador é ótimo. Não, de fato, de fato. <risos> <risos> mas é literalmente isso, cara, é fantástico uh, é, é, é triste, cara, é triste saber que Summertime, ele tinha um potencial muito legal, ele é uma obra que inicialmente tinha o seu carisma, ele tinha as suas qualidades, mas foi se esvaindo, literalmente foi se esvaindo, cara, e no final disso tudo, cara, putz nota, 6 é muito ah, legal cara. com ele, hein, dar 6 é muito legal, cara
1: eu vou ser sincero, eu acho que os 5 já é legal, porque o roteiro é muito ruim. É, a a é, produção viu? ajuda bastante. Eu, eu realmente queria dar muito valor pra essa produção aqui, que foi tindo. Mas uhum. o roteiro é muito ruim, não
0: passa isso. Pois é, cara. Eu tava falando, Pô, eu tava pensando em seis é muito legal. Não dá pra ser muito legal com o Summertime. Ele não foi muito legal com a gente na segunda metade, inclusive, né? Não, ele, nem um pouco. Ele não foi legal com a gente. Puta que pariu. Olha, literalmente episódio sobre absolutamente nada. Vamos criar um conflito dentro do... Da, da ilha, que vai pegar a ilha inteira e vamos fazer um o que não serviu pra porra nenhuma? Momentos de tipo, ah, ou eu oh, encontrei esse cara aqui. Ou oh, não vamos dialogar com ele porque, ele,
1: porque isso aí é lado você sabe disso? Eu sei, vamos dialogar vamos com começar. ele. Ah, velho, sacanagem,
0: <risos> Ele está me ligando. Ah, mas ele é a sombra da pessoa que tá me ligando. Ah, mas ele tá me ligando. quê? <risos> é, não, é. ou,
1: tipo, ou, ou, é, ou A gente sabe que as sombras podem me pular, né? É, ou é uma mensagem, eu Ximpei. Ou não confio no cara aí, pode ser uma sombra. Mas com certeza não é uma
3: sombra!
0: <risos> Nem é um pico de desconfiança, mas vai, vai se fuder! Cara, ele se perdeu total E muita coisa, pelo que eu vi, era do material original, inclusive Não era Meu culpa é da Steph, verdade. não era culpa da, da adaptação A adaptação tentou Eles tentaram muito fazer o negócio funcionar, mas vixe Maria
1: Até falaram aqui, ah, ruxaram bastante material Pô, do jeito que tá esses diálogos, que
0: ruxe, porque pelo amor do pai Caralho, ruxado já tava lento?
1: Né, ruxado já não tá acontecendo nada em alguns episódios
0: Jesus, cara Ai, ai, Então sim, campo você, Tá bom. Tá muito legal com você. Tá muito
1: fantástico.
3: Bom. Vamos agora
0: um remake, olha só, um remaster, um, um relembrando é, de um anime que pô, ele é expressivo. Tokyo 1000 mil ele era de fato um anime importante para a época. Ele foi um anime muito conhecido. e Tivemos o Tokyo mil mil New, é, é fantástico. Ele, esse New é, é de fato New. é, puta, é uma jogada incrível para fazer esse título. E basicamente a história é que a humanidade está sofrendo novamente, ou oh, sempre sofreu. O fato de estarem com é, espécies espécimes sendo extintas e por algum motivo um gênio do mal resolve colocar DNA de, de alguma dessas espécies em garotas que elas vão se transformar em garotas mágicas para salvar a terra de criaturas que estão, sei lá, fazendo baguncinha na terra e trazendo, trazendo demônios do mal para lutar contra elas. Que o plot não faz o menor sentido, mas enfim, Mahu Não de,
1: Não posso acordar.
0: Não dá, cara. É Foda. bater no vilão da semana e fazer transformação, soltar purpurina, coisa que a gente já N conhece. Não é isso, não
1: tem orçamento pra isso. Nós temos ah. muitos e
0: muitos episódios com casa de merda. Ai, cara, é muito triste isso, porque... Ele tem um carisma inerente à história. As personagens são legais. Mas, cara, pô, eu saudade da, da Grafínica quando fazia só cenário, né, cara?
1: É, cenário, CG, tava bom aí. Pô, vamos tentar
0: animar. Não, não vai não, mano. Para, não para, para. não vai. Não, não é animador. Não é animador. E... <risos> não máximo, animação de efeito, mas de resto, meu amigo. Pois é. E esse é um problema, cara. Aqui em Toque Mil Mil é um problema, porque muito da experiência visual de uma Roll Shoujo, vamos dizer assim, Assim é a transformação, são as batalhas. É essa ideia de vocês ter esse poder e ter esse momento de luta da semana com o bichinho, pô, a gente tem aí o, o meu deus, fugiu o nome, o outro marrochoujo conhecido, o, o que você gosta. O que Precure, Precure né? meu Deus, fugiu da mente uh, Quando você tem Precure no mercado E você, pô, legal, né? Altíssimo Altíssimo nível de produção, altíssimo Valor de produção, aí você vai pra Toque o Mil você fala, não hum, tá faltando coisa Não sei ele o que é, sabe, mas tá ele. faltando coisa
1: Ele não sabe, gente
0: <risos> tá, vamos lá, é, Eu nunca vi Toque o Mil Mil, mas uhum. de
1: cara Eu já bato o olho nele e falo, porra, Precure Pegou muita coisa dele, uhum. tem principalmente de estética De cor, de interação Tem muita aqui que realmente foi muito muito inspirado em Tokyo Mil E vendo aqui, eu entendo por quê. Porque eu gosto muito, como até foi uma escolha da própria produção, de trazer algo muito mais parecido com um anime antigo, só que, digamos assim, em Então as personagens têm um jeito mais carismático, a produção tem um ritmo diferente. Eu gosto muito disso, sinceramente. Dito isso, a inconstância mata, hein, irmão? Porque tem muito episódio que nitidamente... Ah, eu vou fazer a cena de transformação, sei lá, da Zakuro. A cena não tá pronta. Eles cortam na metade. E, de repente, é um corte horroroso, seco, que você fala, putz não terminaram. E isso é muito triste, porque aí você pega outros personagens como a própria Itigo, que tem umas, uma série de transformação tão bonita, e, eu, a, a, e ou a Bullying, que tem uma, uma transformação muito criativa pra ela,
0: e, eu, e o resto é muito bagaceira, né, mano? É o que não, tem da, pra... A você é... É, é piada. Não, piada. A, a, você teve uma no episódio 8. E ela apareceu uhum. do Dom Não, é piada. O, é, é por isso que eu ia falar. É piada. Beleza. O episódio dela não tem transformação. O episódio 8 tem transformação. Opa, peraí. Virou Digimon é, isso daqui?
1: A própria Zakuro. Ela transformou no episódio 4 ou 5. Foi metade dela. E, na, e no episódio 6 7 teve outra metade. Porra, uhum. cara.
0: Isso aí é foda. É transformação <risos> parcelada, cara. Calma. Passa no, no crédito aí. Uh... <risos> Mas...
1: A, produção disso aqui... Que é realmente muito difícil, mas sabe é pior? Hum. Eu quero já sair desse âmbito da de produção, porque pra mim o problema não é ela. Ah, o problema é maior. É... Tem outros, hum. né? <risos> Então, o problema maior de Tokyo Mil Mil, além dele ser datado e tal, pra mim foi o ritmo. Cara, uhum. é, Quando você tem um marrochojo, ou não sou Marrochoujo, uma história dessas, onde você quer construir um grupo, eu tenho que sentir que este grupo é um grupo. E apesar da química dessas meninas serem, ser boa, elas são carismáticas, principalmente juntas, eu não sinto que elas interagem. É muito pouquinho. Tem um. É que você dropou mais ou menos. Um, foi, o que é? 8 ou 9, né? Por aí, por aí. Por conta do calendário. Uhum. Mas tipo. <coughs> É, lá pelo 10, 11, tem um momento delas procurando pela Itigo e, ela, e elas falam, como a Itigo é importante? Cara, eu te juro, teve cena que foi inventada. Não tinha o que elas estavam falando ali. Elas jogaram. Porque isso nunca aconteceu. E, e pra uma série de grupo, eu acho muito triste. Porque o, o ponto que deveria ser é o grupo. É que nem procure. Por mais que, ah, tem uma personagem que não é muito trabalhada. Ou, ah, tem temas que tivemos que frear. Tá, mas pelo menos quando sai essa questão de tensão do grupo, eu, eu realmente sinto que eles são um grupo. E aqui eu não sinto que elas são um grupo. Elas estão jogadas ali e de repente mandam o discurso de amizade. Uhum. É muito artificial. Eu não sei se isso já vem do mangá, porque o mangá é muito curto, ou se isso foi justamente a, a série não conseguindo se adaptar. Mas pra mim foi um puta num
0: tiro do pé, foi. Cara, eu não lembro do antigo. Eu só vi o primeiro episódio do antigo, não relembrando. E tinha muito disso lá. Tinha muito disso lá. É... O, o antigo era mais caótico. As coisas uhum. eram mais caótico do que já é nesse daqui uhum. uh, Principalmente conflitos, episódios específicos E vai, mas é, Esse daqui ele deveu bastante nisso sim ele, de, ele deveu bastante em Criar dinâmicas muito mais Acolhedoras, muito mais que, que cria proximidade com o personagem, que cria carisma. O maior conflito aqui, mais bem desenvolvido, que é contínuo em episódios, pasmem, é o lance do amorico que ela tem com... Do, da Itico tem com a Oyama. Ah, é muito ruim também, bicho. É ruim, mas tem continuidade. Hahaha. <risos> isso é o pior é, na real eu diria que o melhor conflito
1: em si é os conflitos envolvendo a Mint porque eles também tem uma continuidade de corrida narrativa é bem então... corridão mas pelo menos tem uhum. porque cara a química do, do Oyama com a Ichigo é negativa velho. É um por... é. É muito... inclusive não é por conta da Ichigo é por conta do Oyama. ele é um Sim. personagem apagado. É uma Sabe quando a gente fala mulher em Aqui é homem e Pelo amor de Deus. <risos> ou é vilão ou é batata.
0: Cara, ele é o um conceito de pô homem em marrou shoujo, Porque é literalmente isso, mano. Ele, ele existe. Mas esse é o ponto. Ele é ruim, mas tem senso de continuidade. Tem muita coisa aqui que eu pego de química de personagem que, cara, é o episódio ponto. O personagem tá pronto, vai usar aquele estereótipo a de infinito. Aqui eles tentam, de forma extremamente torta, mas eles tentam criar uma, um senso de continuidade. Pô, a gente viveu isso, e viveu aquilo depois, e vai, 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 Mickey, como se fosse um acúmulo, e eles lembrando de situações que eles viveram. Ainda assim, trabalhando de uma forma muito torta. Mas ainda parecia que tava saindo pra algum lugar, sabe? O, o negócio tava ainda a passo de tartaruga, mas tava andando. Tinha certos conflitos aqui que, ah, pum, apareceu e sumiu, ou isso não importa mais. Uh, obviamente, eu não vi completo, e vai ter mais temporadas. Vai ter um, um segundo cur também. E não sei se eu vou ver. Mas isso daí não é necessariamente um, um, assim, eu, eu não posso nem trazer como um ponto em si pra conversar porque ele é meio que consequência sabe, a história é meio que essa estrutura a de infinito e você espera que ele tenha um, uma continuidade já que ele mostrou que não tem, a ideia era ficar mais pelo momento do episódio em si, tratando Toque Mil Mil como uma história mais episódica, que? vamos lá, algumas ideias sobre episódios, ele até que é divertido. Tem algumas ideias meio caóticas. A ideia lá do prédio, das Zacro, pelo meu Deus do céu, o, o, quando elas invadem o, 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 o prédio Ah, eu acho gravação. que é muito engraçado. Cara, é fantástico, porque ele é aleatório, ele, ele é explosivo, ele, ele é dinâmico, não por âmbito dos personagens, mas porque os conflitos impostos são divertidos. E aí, a interação do personagem com o conflito torna, -se, torna -se isso legal. E esse é o forte de tocar Mil Mil. É a ideia bolada do episódio. É o conflito do dia, da semana, né? O inimigo da semana ou o conflito da semana. E como vocês vão fazer essas personagens desenvolverem em cima desse, desse conflito em si? E ele alterna. Ele não tem, vamos dizer assim, uma, uma boa equalização de qualidade entre um episódio e outro. Porque tem episódio que é da hora pra caramba. Tem episódio que você tá dormindo com o olho aberto. Uhum. Então, meio que cada episódio em Toque Mil Mil é rolar um dado. Pois
1: é. E até tipo, <risos> eu dou ponto porque porque, tirando por animação, eu gosto bastante do trabalho da Steph. Gosto do uso de cores, gosto como o diretor, vez ou outra, ele... Pô, não tem... A produção tá negativa, mas eu tenho uma ideia aqui pra... Pelo menos dá um carisma pra personagem e vamos tentar fazer. Uhum. É, o próprio Taka, uhum. Takahashi? Takanashi? Uhum. Ele, momentaneamente é o sabe dele. Mas é o grande compositor de farteio, que é muito bom. Ele, inclusive, fez muita música de Precure. E você percebe que as trilhas que ele faz aqui são muito puxadas porque que ele já fez em Precure. E é muito bom. Ele tem, realmente, um, um talento pra fazer esse tipo de trilha. E só que, que esse âmbito de produção... E de texto, é muito jogadado. É muito, muito jogadado. Tem episódios que vão ser bons e bem animados, ruins e bem animados, é... bons e muito mal animados ou <risos> os dois. Então, é, é, o, o saldo realmente vai ficar muito a dependência se você gosta desse tipo de gênero, porque eu não diria que é o um melhor ainda pra tu começar, se tu gosta de... você te, pretende dar uma olhada em alguma roxura, porque ele é hum. muito importante.
0: A coisa mais engraçada aqui é que quem é a autor original de Tokyo 1000 Mil Mil é Areiko Yoshida. Você uhum. fala? Ou, oh, é um nome forte. Que é, um é uma do... roteirista boa, inclusive. É uma excelente roteirista quando ela quer trabalhar. Ou, Ou melhor, quando, quando dão, né? Porque pode por, trabalhar. Por, por exemplo, vou
1: trabalhar em Reiki Gatari. Toma sua liberdade. Vou trabalhar em Blue Period. Você tem que fazer é, três capítulos em um e você tem duas semanas. Fudeu. <risos>
0: <risos> pois é, é, é esse o ponto dela, é essas picas que ela resolve de vez em quando <risos> uh, Mas é, é, tem essência, eu vejo que Toque Meu Meu tem essência Eu acho que só não teve, sei lá, um pouco mais de pretensão Eu sinto que falta pretensão nessa primeira parte Ele, é. ele, ele meio que fica só no superficial, só no básico, só nos memes a, a bullying é, por exemplo, um, um personagem que concatena isso o que ela é? O random. Ela meme. só existe. Ela é um meme. E ela abraça o meme. E pra ela funciona. E você fala pô, legal. Ok. Você vê a Ichigo. O que que é a Ichigo? A, a... O conceito da garota insegura, tímida, que quer entender sobre o amor. E tem o Aoyama que é uma batata. É, então é ele aí. E vai, sabe? Então, você tem um pouco de, de estereótipos estabelecidos e ele meio que respeita isso e segue. Isso é legal. O problema é que falta um pouco de pretensão. Talvez, eu não sei, como o Tokyo Mimi ele desenvolve, mas ele é lembrado por algum motivo. Ele é importante por algum motivo. Então, talvez na segunda parte esse motivo apareça. <risos> É, na real eu consigo ver, porque ele realmente tem um carisma
1: inerente. E querendo ou não, como não foi ele que começou, mas ele definiu alguns pontos que alguns marrochosos que não são de construção, graças a Deus. Atuais acabam usando, principalmente Precure, eu consigo ver por quê. É só realmente o fato de que uh, eu não sei se muito vem direto do mangá ou se vem do próprio anime. Porque, por exemplo, tem um episódio que é a Itigo vira é que Eu posso dizer do episódio. <risos> que é lá pelo 10, 11. Uhum. Esse episódio, <coughs> ele... No antigo, é lá pelo 18, 20, ou seja, tem muita coisa que é original do anime que servia justamente pra fazer essa cola de tipo, beleza, foi um episódio inútil? Foi, mas foi uma experiência entre esse grupo. Então ele teve valor, porque quando chega lá no final que os personagens estão gritando pelo nome da ética falando que são grupo, aquilo tem sentido, tem valor. E aqui nesse final eu não senti muito isso. Uhum. É. Apesar de tudo, eu só tenho um último comentário Que hum. por mais de todos esses problemas Este anime conseguiu me engajar Muito mais do que o Precure novo Passei vocês verem <risos> o nível da situação que está <risos>
0: Delicius pare é uma desgraça Eu vou comentar disso quando chegar a vez dele uh, não, e é, Sabe, olha que Engraçado, eu tô contigo Nessa, eu só tive um pouco de preguiça de Continuar por N problemas, né De calendário, mas eu gostava Da rolagem de dado da semana Aí Algumas vezes eu falei, isso é muito meme Mas tava divertido, alguns outros episódios É só um porre, mas ainda uhum. assim Era aquele negócio, pô, eu vou ter que jogar esse dado De novo, mas eu quero jogar esse dado, eu quero ver O que vai acontecer, e ele ficava me instigando Eu acho que por conta disso, sabe, ele ele tem carismas inerentes, ele tem algumas conversas, ou alguns, sei lá, algumas situações extremamente memes que acontecem, e você fala, caralho, isso aconteceu, e você fica, isso vai ser mantido e o personagem vai continuar com isso, um desses momentos que me marcou pra caramba é quando a Oyama dá um sininho de gato pra Ichigo, eu quis morrer, mas aquilo é tão imbecil que me comprou.
1: <risos> Olha isso, pelo menos, é, é, tem uma conotação errada, mas ainda é melhor do que o Kishi, que é um dos vilões chegando e falando, não, porque eu quero pegar a Iti Gabuzara até quebrar, eu falo, Ei? É
0: isso... meu anime
1: infantil de Marrochou e o Cristão está estranho, eu tenho medo. <risos>
0: É, então, cara, é, tem coisas aqui que são fora de tom uh, E eu não sei porquê Eu honestamente, eu não sei porquê, cara Porque a gente tem a Areico trabalhando É dela, a história original É dela, o roteiro Ela que tá fazendo composição, Ou não? Não Ah, tá Agora sim Agora que é eu vi É isso, pode, pode ter um, um potencial
1: Inclusive, o roteirista que pegou não é ruim, tá? Porque a Yukei é amada ela é de Mid-Dragon E sim, o que ela salvou, sim. o Mid-Dragon no anime não tá escrito.
0: Pois é, ela salvou lá pra colocar o, o cara esquisito que vai falar que vai quebrar a protagonista usando ela. É, eu, não duvido, eu não duvido, inclusive, que você já tenha no original. Provavelmente, provavelmente. Mas esse é o ponto. Uh, eu, nesse... Vai, nessa metade que eu assisti, eu não senti exatamente o norte pra ele... Pra, pra onde ele tá querendo ir. Eu, eu não sei se ele vai <coughs> só fazer isso de infinito e aos poucos ele vai é, colocar o norte e seguir em cima dele ou ele vai é, usando a mesma fórmula até terminar ou até chegar no último conflito da história e a história terminar com um grande poder de Mahou Shoujo juntando todos os poderes. Eu não sei, eu, eu realmente não entendi muito bem o que ele quer fazer.
1: É, eu acho que ele realmente vai fazer esse genérico onde é o Shoujo, é, o enlatado e terminar com um grande momento. O que eu, eu não achei um problema. Só que se for para ser isso, de novo, é, tem um tempo maior para eu sentir que esses personagens são é um grupo. Foda-se aí tipo, com a Oyama, pelo amor de Deus! <risos>
0: Não, eu quero ver mais. Eu quero e, mais. e, segundo, me deu só um pouquinho mais de produção. Eu não, eu não tô pedindo pra
1: ser o sacugão toda semana. Eu só quero que, sei lá, terminem o bunk de vocês pro episódio da, da Zakuro, porque o episódio dela é o 5 e só ficou pronto no 6. Termina a transformação da Letuzzi, que apareceu no 2 e só foi ver no 8, pelo amor de Deus.
0: Eu só quero o mínimo. Eu quero o mínimo. É, eu, é, literalmente, façam o mínimo, por favor. Ai, ai Que é uma pena, cara Eu queria continuar mais Mas acho que eu não vou embarcar Pra continuar na, na série E provavelmente também Não vou ver a segunda parte Por esses probleminhas E também não funciona Pelo formato que eu assisto Infelizmente sim. Não é um bom anime Pra ver em live É bom pra, às vezes pra, sei lá Sentar e falar besteira Mas ainda assim é, eu, o sei, cal... sei lá Se
1: eu chegar faltando, e Vem esse piloto aqui Você vê Deve valer
0: É, talvez sim Talvez sim uh, Tanto que eu tava acompanhando Com churras, cara Tava, tava divertido Mas ainda O calendário bateu E, e deu ruim uh, notas.
1: Assim, eu como gosto desse, desse esquema de Marrochojo, tô até indo atrás de outros animes para assistir, eu vou ser um pouquinho vendido. quase uhum. Vou dar um 6. Uhum. Porque é o máximo que eu consigo dar com esses produtos hiper bagaceira e esse roteiro cachorro. Uhum. O meu gato.
0: É, você tem um ponto. <risos> Eu tava com o 6 também, cara. Uh, eu tava com o 6 porque ele, pelo menos, tem uma base bem sólida. Sim. E a jogada de dado não deveria ser tão abrupta uh, a alternância de qualidade entre um episódio e outro. Em vários aspectos de roteiro, de produção e, cara, cada episódio é um episódio, whatever, sabe? As coisas só acontecem. Uh, mas eu gosto disso. Eu acho que ele ainda tá um pouquinho mais acima da média. Principalmente pelo que ele traz e pelo que ele tenta ser e realmente essa ele foi principalmente, né? É, porque querendo não, Ele foi, é uma
1: história né? datada E eles não quiseram Sim. alterar isso
0: Não é, Inclusive esse escopo de projeto Eu gostei Ele é literalmente Um anime datado Em Fogadê uhum. Eu também
1: gosto Novamente Eu acho que isso dá um carisma único pra ele Dá,
0: dá, dá Dá uma Uma, uma coisa única pra ele Sabe? Uma estética única E eu acho legal isso é. Inclusive em alguns episódios Eles trabalham muito bem Em layout de ambiente Pra uhum. compensar tudo isso O storyboard funciona Tipo, são Sim. detalhes Que não saem à vista Porque ainda aí tá bugada na tela, mas ainda assim tem alguns valores assim, alguns pequenos detalhes que mostra que quem tá fazendo, tá fazendo com carinho, às vezes não com tempo mas com carinho
3: de fato, eu dou esse
0: seisinho assim pra ele agora curtir a noite com Yofukashi no Uta, um anime que parece Monogatari, mas não é Monogatari. Não sei nem se parece Monogatari, eu acho que não tem nada ver com Monogatari, né? Esqueça, porra aí. <risos> Ninguém se importa com Monogatari. Uh, e aqui a gente tem o Kou que ele é um adolescente de 14 anos, que quer viver a night, quer viver a vida, porque ele diz que a vida é muito chata. Aí Ele gosta de sair à noite, dar uns rolês de noite, numa cidade que é completamente tomada por neon, que eu adoro o que o diretor faz aqui. Uh, e ele encontra uma vampira, a Nasuna. E ele começa pra conhecer essa bunda de vampiros e ele quer se tornar um vampiro enquanto eles curtem a Night muito louca por mais não curtir a Night no, no sentido BR da frase mas é curtir a Night no sentido depressivo, né? tipo, eles são mais... Uh, mais poéticos mais metafóricos e falar de problema de adolescente porque... anime uh, e vamos dizer eu, assim eu,
1: eu quero já começar com um disclaimer hum, que anime é esse que você viu que eu não vi? <risos> por quê? porque eu ficasse no última coisa que ele é tratar coisa poética.
0: Ele hum. tenta, ele tenta ser dentro da cabeça do Ko. Não, ele... você
1: tá sendo enganado.
0: Não, talvez poético não é o termo certo, mas ele é extremamente reflexivo e delonga as incertezas da vida adolescente que ele tem. Eu aceito o artístico. Não, poético mas é mais Não, não é Artístico não. É artístico, sim. artístico realmente. Não, ok, talvez não tenha usado o termo certo pra expressar o que, que ele faz, mas. E até delongar, eu diria que não. Porque Yo Fukushi no Uta.
1: Não, ele é delano, Não,
0: por... Sabe é, por quê? É. Porque, pra mim,
1: inclusive, a melhor qualidade de Ovo no Uta é que o cérebro dele é uma nós Sim. É porque <risos> ele é com completamente, Inclusive o termo que o Tanner adora dar Ele é simples uhum. O texto dele é muito simples A visão de mundo dele é simples E eu acho isso interessante Porque ele resolve muitos problemas da, Das passagens dele relacionadas à questão de vampiro De, de estrutura social que ele tem De outras coisas De uma maneira muito mais simples E, e aí muito carregada Até pela própria direção Do que precisaria Mas eu prefiro que ele seja assim Porque primeiro ele dá uma... Até umas guinadas diferentes na narrativa e segundo que ele meio que também não precisa se comprometer com problemas de, pô, tem essa pica aqui né? tipo, não, mas essa pica não importa não mas como assim não importa? Você tá usando? Sim, eu estou usando mas relaxa, não temos um problema aqui eu quero só te mostrar a, a beleza da noite, a, situa a situação embelezada desse momento beleza, isso não é problemático, você não tá querendo quebrar esse problema em mil vezes na cachorra que daí seria muito pior é, ou, ou ele não se prende a muita coisa, então ele pode explorar mais um âmbitos. Foi o que, até uma obra deste autor, que é o da Gashikashi, que, que sofreu muito quando eu vi, porque ele ficava muito restrito a doce naquela série. Isso era um putado, um tédio. Aqui ele tem um, um escopo muito maior,
2: então ele pode brincar um pouco mais. Isso acabou sendo uma surpresa pra mim. É, e é, eu, eu não diria nem que o escopo dele é maior, eu diria que o escopo dele é mais interessante. Porque eu vi da Gashikashi a primeira temporada inteira e uma parte da segunda. Hum. E que o, 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 o autor engajou. Na, na parte de doce, esse cara foi fundo ele ele cavou ele foi ele fez uma pesquisa de campo extensa o o, o cara pegou o assunto e, e foi só que o assunto doce para fazer um anime <risos> assim ou você é um gênio o negócio é bastante desinteressante Ainda mais com a produção meme de Dagashi Kashi. Na segunda temporada, especialmente. A primeira ainda eu consegui tancar. E aqui, uh, eu, eu já, acho que eu já não sei se eu falei isso em alguma gravação, mas eu acho que eu já tinha comentado escutando o Thunder que isso. Yofukashi no lutar é praticamente o Dagashi Kashi com uma produção boa e um tema mais interessante. Porque estereótipo de personagem é o mesmo. Você tem a personagem de cabelo rosa, é, com uma personagem um pouco mais forte, que vai lá e tira e leva o protagonista, um adolescente, um pouco depressivo que tá fechado na bolha dele tira ele da bolha para um universo mais interessante você tem a amiga de infância que tem uma queda pelo protagonista você tem o personagem amigo de infância que é enérgico que é descoladão Eu... Eu estou vendo, assim, uma reciclagem de personagens, um copia e cola de estereótipos, um negócio, assim, que eu falei... É, é, eu vejo que isso aqui é do autor de Dagashi Caixa É muito na cara. Só que a produção aqui é mil vezes melhor e a temática é muito mais interessante. A produção aqui é tão boa que é aquela coisa que vocês falaram. O personagem tem a cabeça de uma nós Mas, vamos dizer assim, se você se deixa levar pela vibe da produção, principalmente trilha sonora e até a própria direção, o anime te leva você vai uhum. até o ponto de virada que daí já acho que já começa a mudar um pouco de pessoa pra pessoa como é que você vai encarar o ponto de virada quase no final da anime uhum. mas a, a primeira parte que é deles curtindo a noite e tudo mais com exceção de um tema mais específico que uh, a produção te leva e, e não, não vou negar uh, me levou pra muitos dos episódios tipo você desliga o cérebro eu odeio isso, mas vamos lá você segue, você segue o fluxo e você consegue curtir bem o anime você consegue aproveitar a obra você consegue aproveitar esse clichê esses personagens batidos e estereotipados curtindo o entretenimento noturno apesar de que, e daí entra um, o meu ponto de crítica uh, até o ponto de virada esse anime eu não sei o que que ele quer falar sobre essa questão de entretenimento noturno, porque sem dar muito spoiler, uh, vocês perceberam que essa primeira parte, essa parte da vida noturna, é uma referência à indústria do entretenimento adulta japonesa, nos seus claro. mais diversos âmbitos?
0: Nossa, Sim. eu percebi de uma forma tão branda que é, ele tava ali de uma forma muito sutil, porque... Não vai. tanto, o Angel não, Conceito não, é tchão tchão, tchão. 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 não, não, <risos> pera, não. Calma, em alguns momentos era mais sutil do que outros. Porque, pô, quando ah, eles foram sim, pra uma piscina, isso. quando falou sobre Angel Konsai, sobre, cara, o quê? Pô, o um negócio tava ali. Era explícito na cara. Só não que...
2: é só isso. Hum. Quando teve o um meio de café. Coisa que eu vi até, se não me engano, no hum. chat perguntando. Nossa, por que que, por que, que tem tal personagem tá descrevendo os gostos dela, sendo que ela tem determinada posição? Porque é o um meio de café e você paga pelo... Pela, pelo entretenimento ali, não só pelo que você consome, mas pelo que quem tá te entretendo também consome. Então, tipo, uh, o autor tá muito dentro do que é essa indústria de entretenimento. Tá pro, tá, não sei se. Eu não sei quanto mais normalizado isso é pro japonês e tudo mais. Tem todo o contexto deles, que é, pode ser que é estranho pra gente e tudo mais. Mas é, é assim, é bem explícito em, em a, a correlação que ele quer fazer. E isso me gera uma certa resistência, porque beleza, ele referenciar essa indústria não é o um problema. A até existe um, um determinado ponto que ele critica. Que é quando você tem aquela personagem feminina que ela tá sofrendo por causa disso. Que ela uhum. tá numa sinuca de bico no trabalho dela. E ela fala como, tipo, essa cultura de entretenimento noturno ali no Japão e questão de exploração de trabalho tá sendo péssima pra ela, mas a conclusão e a conclusão de outras coisas de Ofukashi acaba sendo, pelo menos pra mim um pouco esquisita, um pouco talvez até um pouco inconsequente porque o ápice disso acaba sendo em Jokosai e porque, tudo bem, ele fez um malabarismo de roteiro para não, esse cara é gente boa, ela não é uma, ela é uma vampira de não sei quantos anos e o negócio ali vamos passar o pano, mas você está passando o pano por uma situação que é um pouquinho complicada. Eu sei que Ofukashi, ele não quer, como vocês falaram, o protagonista está com o cérebro de uma noz, então ele não quer problematizar nada. Uhum. O, é, é, tudo isso que eu falei mais serve como ambientação do que como uma crítica. O uhum. anime, de fato, não quer fazer uma crítica. Uhum. Uh, só, que, e, só que eu, pessoalmente, me sinto um pouquinho desconfortável da, da pura exposição de um tema que... Ele tem seus meandros problemáticos. Porque me, me cheira um pouco inconsequente. Mas isso é uma visão pessoal minha. Eu garanto que muita gente não vai passar por isso. Até porque ele não se propõe a, a ser. a problematizar nada, a racionalizar nada. Não quer racionalizar porra nenhuma nesses negócios aqui para Isso discutir. é uma
1: coisa que você uhum. tá querendo não ter que pensar por si, né? Uhum. Exatamente. Por entrega esses é... meandros? É porque
0: é subtexto. Exato. É, é subtexto e ambientação. E é uma uhum. coisa até que eu ia defender o Yofukashi, mas batendo. Porque. Beleza. A perspectiva do Kohl e da Nasuna, que é extremamente é, é, simplória também nesses aspectos de complexidade da situação e até como eles são até muito novos muito muito bobinhos em cima disso tudo é, não é aí que o Fucashi se cobra é no episódio de, é, 10 e 11 ali o negócio é. ali o negócio escalona porque vai sem dar muito spoiler e o ele mantém essa linha essa cordialidade temática de falar de uma forma extremamente rasa e simples sobre determinados temas mas ainda floreando eles bastante Principalmente a própria, o próprio Cole ser introspectivo Não ter muita perspectiva de absolutamente nada na vida A mãe dele trabalha que nem uma doida pra manter a casa e ele... Tá ali, fazendo absolutamente nada, ele não vai pra escola, uh, e ele vive essa vidinha sem perspectiva. Ele encontra uma vampira, a vampira fala, olha, é possível você virar um vampiro. Legal, eu quero virar um, um vampiro, pra deixar de ser um humano, pra deixar meus problemas de humano pra, de lado. E aí, pela ótica dos dois, ok, é extremamente tranquila, extremamente... Simplória, como ele traz isso... Uh... E você segue. Quando ele começa a explicar o contexto de, um va de vampiro naquele mundo, ele começa a subir um degrauzinho. Começa a subir outro, quando ele começa a mostrar outros vampiros. Quando ele mostra uma personagem X ali, que é na reta final, é o episódio 11 12, se eu não me engano, cara, a coisa escalona e vai longe. E faz justamente o que o Maurício teve problema com ambientação e subtexto. Porque ali, quando ele escalona, não é ambientação e subtexto. Não é ele fazendo uma referência de... Ah, é, quase tretei na piscina noturna. Ah, tinha alguém tirando foto no meio de café. Ah, ou o cara que, eu, que eu, eu... Era meu brother, não é mais meu brother. Não, ali, cara, escalona para um jeito que fala... Então, você tá querendo fazer essa escolha? eu vou cobrar isso de você. Eu vou cobrar hard isso de você e o mundo vai ser responsivo à sua infantilidade, à sua inconsequência. E aí, o Fukashi cresce e ele estoura. E eu quero dar uma medalha de, de, de prata, porque de ouro não dá pra dar, pro Tomoyuki que fez a direção porque o cara trabalhou que nem doido, rapaz. O cara falou, eu vou fazer essa coisa bem feita. E fez. E aí que o Yofukashi cobra, Ele se cobra. Porque aí, tudo que tinha, fe tinha sido conversado até então... Sobre esse marasmo da adolescência, pum, vai pro vai pro pico.
2: É isso que eu ia falar, porque é, o ponto de crítica que eu coloquei, não é esse ponto, e toda a sua ambientação inicial de, 90, de quase 80% do anime, 75% do anime, que são uhum. os 10, 9 primeiros episódios, é jogada de lado e de repente o, o anime muda. É como uhum. se a gente tivesse resetado, começa uma nova coisa. Que eu não vou eu não diria nem que é tão responsiva. Porque eu não sei se é responsiva. Eu não tive episódios suficientes pra saber se aquilo vai ser responsível. Porque é o final... Ele ele, 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 o final não só é inconclusivo, como ele volta pra um final até um pouco mais inocente. Uhum. Do, 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 que, do que a, a conclusão, ela, ela sobe e depois tem um final até um inocente ali, do, de dois personagens ali, sobre o relacionamento entre eles. Uhum. Então, tipo, beleza, você começa com uma ambientação X, pra um tema espinhoso, mas você não se importa com isso, você não quer falar sobre isso, então beleza, vai, vai doer em quem se importar, em quem tiver o contexto, mas daí tudo bem, aí vai, é pessoal de cada um. Daí você dá um, 500, um 360, 560, vira pra uma dimensão Z, sobe um negócio lá em cima, e eu não sei como você vai responder sobre isso,
0: porque você simplesmente acaba. Uhum. <risos> e acaba dando um passinho pra trás, né? Uhum. Na real, uhum. ele volta pro status que ele sempre tem. Então, um uhum. passinho pra trás pelo, pelo que ele não, antes de subir, entendeu? antes de calonar. Ele voltou pra stack que ele tinha estabelecido, o que não é, é, é... que nem eu falei no, no, final, no último episódio. Eu fiquei um pouco incomodado, sim, porque eu esperava mais, mas eu não posso dizer que ele é incoerente. Não, é, porque isso foi o que eu, o Cachinoto sempre fez,
1: saca? Tipo, sim. Essa, é, inclusive, eu quero dar uma expandida nisso, Maurício, porque não é que o Kou tem um cérebro de Manóis. Todo mundo, e este <risos> anime é a representação de um cérebro de Manóis. Que é todo <risos> sim, mundo direto muito, pô, o ponto é esse, é isso aqui acabou, não, não tem outra saída, tanto que eu acho muito engraçado em alguns momentos que ele, os personagens dão um contexto mais sério pro Cole e ele olha e fala, tá, mas dá pra fazer isso aqui, então, caralho, é verdade, né, mano uhum. como nunca pensamos nisso <risos> e eu, eu, essa maneira branda que por mais que Kenan não tem esse viés de, pô você chega num pico e você não não tira todo o potencial de, disso é o que torna o Yofokashi tão único porque a ideia dele simplesmente ser muito mais é, ameno, é, muito mais foda-se nas ideias e só aproveitar o momento, é isso que torna não só essa estética da noite muito legal, mas torna esse anime muito mais único na temporada e até positivo. Sei lá, pelo menos para mim, dentro dessa temporada, eu acho que foi o único que eu me enganei porque eu pensei que só ia ter direção aqui. Mas não, a própria condução da narrativa, e mesmo quando ele apresenta um momento mais sério, é muito bem feito per se. Quando ele traz essas questões acima, ele não quebra, pelo contrário, ele é, cria esses momentos é, constantes mantém a simplicidade de, porra, mas eu tenho que tomar uma decisão aqui, então vai isso aqui, porque eu tenho uma única premissa, então bora. Eu acho que isso aqui funciona muito mais pra ele do que se ele tentasse realmente dar e falar sério, e falar muito mais sério, puxando muitos âmbitos. Porque ele não tem, não só ele não tem como eu acho que ele não tem a capacidade de realmente fazer isso. Porque se, se ele é tão especializado em fazer o simples, é porque eu sinto que se ele fosse pro complexo, ia dar ruim. O
2: que eu falei, isso aqui é um dagashi caixa com produção e um assunto mais interessante. Uhum. Hum, não, sim. não, Não tem... Sim, eu concordo que tipo, o simples é o que ele sabe fazer e, e até bom que ele faça o simples uh, pra ele não se complicar mais. Por isso que eu quis enfatizar. O meu problema com ele é um problema mais pessoal de de algumas interpretações, pela bagagem que eu tenho e pela forma como eu vejo o anime. Uhum. Eu acho um pouco, um pouco irresponsável você abordar certos temas do jeito que ele abordou. Mas isso, de novo, como eu reforço, é uma visão minha. Não é como se ele estivesse glorificando, nem como se ele fosse um problema. Ele é ele, é a visão dele. É uma, talvez seja uma consequência de algo que é normalizado na japonesa e tudo mais. Então, beleza. Eu só apontei e a questão do final é, é o que o Of sempre fez e... Eu não sei. Não sei. Agora eu tô, tô eu, na dúvida como eu, é que eu pontuo fico... ele.
0: Eu fiquei um pouco mais de expectativa, mas... A ainda é necessariamente problema é, por conta do roteiro. É por causa do nosso Tomoyo. O Tomoyo Kitamura, cara, o cara trabalhou muito nesse anime. Mas trabalhou, tipo, o cara foi um monstro E ah, toda a equipe
1: cara, Apesar de eu ter errado Que seria tipo 100% ele Segurando essa história Não é 100% Mas é por 60% Porque ah, se, se não fosse Inclusive a estética O uso de cores Que ele dá Pra essa narrativa Porra, esse anime Seria muito pior Seria, muito pior. Uhum.
0: seria Cara, porque assim Ele tanca tanta coisa Que ele me permite é, Ampliar a minha, a minha Suspensão de descrença Porque ele tem uma coisa Muito legal que ele faz Que é de fato Construir ambas de uma forma um pouco mais fantasiosa para eu estar de fato numa cidade. Mas toda a iluminação, toda a estética, todo o uso de cores, brilhos, ângulos me fazem estar numa cidade da fantasia. Uma, uma noite iluminada, uma, um, um, um clima noturno alegre. E mesmo que as conversas sejam brandas, a ambientação me, me traz aquele momento. Ela me traz aquele sentimento que não é necessariamente o personagem, mas é... O contexto, é a situação. A perspectiva do personagem é muito mais simples, de fato. Mas ele, é, ele carrega muito mais isso, porque é papel dele... E ele propôs fazer isso, e junto com o storyboard, e toda a escolha estética da, da obra, em fazer essa apresentação visual dessa noite neon, bonita, e, e toda estilizada, e que ele te dá essa vibe, principalmente quando ele cria, insert songs pra fazer essas brincadeiras. Então, é uma imersão muito mais maximizada por esse aspecto. Por isso, e que. Ele jogando a régua lá pra cima, quando ele faz isso num contexto mais sério, opa, clica uma, uma coisa na cabeça aqui falando. Esse negócio, ele poderia pegar tudo que ele já faz de bom e maximizar pra momentos com que, que tem uma, um, um conflito muito mais, é, muito mais responsivo, muito mais consequente. Do que apenas algo inconsequente e simplório das conversas e trocas de ideias que eles têm aqui sobre a adolescência. Que não é ruim de forma alguma, mas quando ele acrescentou, quando ele escalonou, ele mostrou, além da superfície, eu falei, opa, e eu vou ficar voltar? Pode ir além porque eles têm a capacidade, eles têm o conhecimento para isso, principalmente por tornar todo aquele clima extremamente palpável, extremamente enga engajante e, por contexto ser mais sério, ser, de fato, um dos melhores momentos da obra em produção, em perspectiva, em uso de cores e storyboard. Então, isso me... Me levanta alguns, uh, alguns alertas maiores pra querer mais de o Kashi. Porque ele mostrou que ele pode fazer. Quando ele voltou pro safe, ou pro que ele já fazia, eu falei... Ok, eu sei que você quer fazer isso, mas você me criou perspectiva. Você me criou possibilidades.
1: Ah, mas aí tem um problema, hein? Hum. Porque ele criou... Entre aspas. Porque o que ele mais criou foi esse momento de tensão e principalmente... É... Uma. Uma guinada. Uma guinada de tensão até muito gerada pela própria direção, mas... E quebra a expectativa. Uhum. Mas ele não exatamente falou mais sério. Tanto que se você pegar a... Mesmo que seja uma cena muito séria ou muito tensa, o contexto é muito simples em, dessas situações. Então ele em nenhum momento cria essa promessa.
0: Mas ele... Mas esse é o ponto. Ele é responsivo. Coisa que às vezes ele não era. Muitos momentos, é, tipo, como você falou, é, a, a conclusão é o Cole tirando uma perspectiva mas, muito mais... Mas é que
1: a, a, própria, a própria resposta dele também é não é responsivo. Não, porque, sim, mas tipo, mostra é, que o mundo é. Não é por ele. Não, é não mundo. é. Esse o ponto, não é. Bom, porque a situação porque, era. Não, não era, Tander Sabe por não, quê? Não era, cara? É. Porque se realmente fosse, isso teria é, se estabelecido até como uma situação prévia. Porque, pensa na
0: situação do Ko. É que daí a gente teria que entrar spoiler. É, não, pra, é, eu, não eu não quero, eu não quero ir aprofundar é. tanto esse momento, mas. É... mas o é. que eu, em resumo, o
1: que eu, que, eu, que eu tô querendo dizer pra esse ponto é que o que eu vejo é que o, o que o Nota fez foi criar esse elemento de seriedade mas em nenhum momento ele de fato é, criou essa esse elemento responsivo, porque a própria resposta dele não é uma resposta
0: não, eu não é, tô falando de tá, tipo, personagem não, eu, falando... eu não tô falando de personagem uhum. não tô.
1: é só tipo, essa situação existe mas eu, isso não é necessariamente é um ponto de res, de, 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 de reação um ou não é nada ele é só um estabelecimento prévio mas isso não é, não é relevante como nunca foi, por isso que eu tô falando, ele, ele em nenhum momento prometeu isso, o que aconteceu eu é é que ele conseguiu te entregar um contexto diferente,
0: mas Sim. ele não prometeu nada disso. Não, não é promessa, é entrega. Tipo, eu, de fato, ele não prometeu. Ele me entregou algo. Quando ele me entregou, eu falei, opa, tem coisa aqui. é, é calcado apenas naquele momento. Porque depois ninguém foda-se aquela situação. Mas ainda assim, o que ele traz de causa e consequência pra situação faz sentido. Então, eu, eu falei, pô... Isso. Dá uhum. pra fazer. Tipo, não é como se ele não, não conseguisse ter feito aquilo, entendeu? Não, mas, mas é que
1: tá pra criar. Isso não é difícil. Tão difícil assim, porque você. Porque é justamente esse momento de quebra. Muitos animes fazem isso também. Eles até fazem como. Tendem a fazer com. Situação de primeiro episódio justamente pra criar o um engajamento. Eu, o que eu ficava difícil foi criar esse momento só pro final.
0: É, sim, mas é porque querendo ou não fazia sentido. Pela sequência de ação, né? Pela temática que ele tava montando. Mas mesmo assim, ainda, de qualquer forma, foi um momento diferente da obra. Foi um momento que ele falou: opa, eu vou trazer seriedade na conversa, que não vou dar andamento, mas é o primeiro pontapé inicial àquilo. É, então, foi, foi pra mim algo que saiu à, à vista de tudo que ele fez de Ofukash no Luta. Bem, de qualquer forma, notas. Ah. Um... É <risos> reclama, reclama, reclama e da... tá mesmo malato que a minha, mas é uma cara de pau, viu? Puta ah, merda. Mas, mas esse é o ponto, cara. O meu minha reclamação é pra ele chegar no 9 10. Não é porque ele foi ruim De forma alguma De forma alguma Foi um anime extremamente bem feito Extremamente consistente Mas não acho que é extremamente consciente Ele foi muito safe E Mas pelo que ele propôs e como ele discorreu a obra Ok, mandou bem
1: é, Eu mantenho um oito também e, tipo, Justamente eu recomendo Não é que não entre pensando Mas entre entendendo a proposta desse anime Você não quer racionalizar Você quer apreciar a noite, você quer curtir é, Ele ensinou, é, é a sua noitada, é o embalo de sábado à noite.
0: De uma forma meio diferente, né? Porque quando a gente pensa, pô, curtir a noite no nosso contexto é outra coisa.
1: Tá é, é curtir a noite adoidado, doidado, num... só que não do, do jeito brasileiro.
2: Exatamente. Depende do bairro onde você tá, mas. Ih, uh, é, varia muito de bairro pra bairro, né? Convenhamos. Uh, mas voltando pro anime, eu também vou ficar num oi, porque apesar das, das minhas críticas, eu não vou negar que uh, entrando no anime e deixando, vamos dizer assim, me deixando levar pelo anime, pela produção, principalmente pela pela trilha sonora cara nossa que vibe boa que isso aí passa eu me diverti bastante eu, eu gostei bastante ele é um anime que ele é fácil de você se deixar levar por ele e se você se deixar levar por ele com uma ressalva ou outra ele não vai te deixar um gosto muito amargo na boca ele, ele consegue te entreter e vai e é uma experiência legal então dado, apesar das ressalvas que eu fiz eu ainda fico com outra
0: Agora falar de um anime que, infelizmente, só existiu nessa temporada e eu fico bem triste que ele não tenha tido todo o potencial que ele parecia ter, que é Yurei e Yurei Deco ele se passa numa cidade de Tom Sawyer, onde literalmente tudo é medido por amor. Toda a, a moeda desse mundo, vamos dizer assim, é, é like, vamos dizer assim. E a gente vive numa num, cidade meio que futurista, onde uh, todo mundo vive numa, num, numa regra de realidade aumentada. Todo mundo vive entre o cibernético e o real. Vive uma parte na Matrix, uma parte no, na vida real. E elas se conectam porque tudo desse mundo ele é projetado pela tecnologia então a sua roupa não é sua roupa é um é uma camada de skin feito por realidade aumentada tanto que nesse mundo as pessoas usam óculos ou fazem cirurgia para conseguir ver essas camadas de é, realidade aumentada é uma ideia super interessante tipo é um negócio muito da hora e a nossa protagonista ela ela conhece um hacker que ele pode apagar né ele faz uns glitches e apaga esses likes, né? Esses love que... que alguém acaba sofrendo ou uma região acaba, acaba sofrendo e ela tenta se enfiar no meio disso daí pra tentar entender o que que é. Ela é super curiosa e vai, né? Cara, Yuraideko é complicado porque ele tinha umas premissas muito legais. Os três primeiros episódios dele é literalmente concepção de mundo, concepção de conflito e vamos entender o que que é esse bug. Quem que é esse cara que tá fazendo isso. E aí você... Você pega a perspectiva da protagonista, a Barry, e você começa a entender o que é aquilo. Sobre toda essa dinâmica, como eu falei, das, das vestimentas, a skin que fica por cima é, de um prédio. O prédio, inclusive, ele é todo acinzentado. E todo mundo, ele parece super sem graça se você tirar essa camada de skin dele. Uh, e ele começa a criar essa vertente de falar sobre imersão tecnologia, realidade aumentada questões sociais, uh, você tem até uma sociedade uh, paralela daquela região que ela é pobre, então ela não usa tecnologia então você tem nuances muito interessantes de mundo e os três primeiros episódios estavam indo muito bem, porque ele tava conseguindo dosar muito bem isso daí, vamos criar conflito vamos estabelecer um plot da história e vamos seguir apresentando conflito de personagem e apresentando essa ideia legal de mundo e depois desse terceiro episódio a chave vira, a personagem ela se torna amiguinha de um cara que era parecia o um hacker que tava bugando tudo, mas não era o um hacker, mas ela é hacker, <risos> e ela começa a entrar para uma equipe de investigação, de detetives, e a história amorna. A história ela aterrissa, ela perde o ímpeto inicial dela porque ela não tá mais necessariamente falando de alguma coisa interessante montando naquele mundo, é mais caso a caso e esses casos são aleatórios. A, a construção deles são aleatórias, as temáticas que eles falam são aleatórias, e é uma coisa que acaba acontecendo, com e, e, e é um dos únicos pontos que dá para associar entre eles, é que o subtexto sempre era melhor que o texto. Sempre a mensagem que ele queria passar era muito mais interessante do que os, o que os personagens estavam vivenciando e até a própria progressão da história ou da narrativa em si. Então você tinha algum conceito legal pra falar sobre identidade tava ali, uh, sobre bloqueio e você fazer varredor, varredor de informações e você escolher quais são essas informações que vão ser publicadas ou não deletar informações, era super interessante a ideia em si mas como isso era costurado na história não era interessante. Porque você Criava, acabava, acabava criando dois segmentos um subtexto que era cheio de mensagens, cheio de. Ideias e perspectivas sobre aquele mundo E do outro que era a parte mais chata E mais fraca da história Que era o andamento da narrativa Personagens e objetivos Ele começou a literalmente não saber O que quer fazer Ele literalmente jogou os búzios Ali na mesa e vamos ser Aleatórios, mas ainda mantendo Esse cara aí esses, Esse tal de zero, que ele pode acabar é, Deletando tudo E ainda mantendo ele como um objetivo final Da história, mas ainda se perdendo muito muito ao andamento. Inclusive, eu acabei nem sabendo exatamente como que foi essa resolução e pode ser que minha nota não esteja completa quanto a isso e nem a minha a, a minha análise sobre. E eu só vou falar sobre o que eu vi. E até chegando no... Vai, um pouco mais da metade da história, eu vi até o episódio 7, 8, que nada tava acontecendo em feijoada, eu simplesmente givei. Eu falei, não dá para assistir. Porque eu tava, assim, mas, tava muito maçante a ideia de eu tenho que olhar pro mundo Olhar pra cena, procurar subtexto que são muito mais legais, enquanto os protagonistas estão com frases extremamente lineares, manjadas, cheias de frases de efeito e com carisma negativo um, um dos personagens que tem carisma negativo é o Hacker, o Hacker ele fica que ele fica tipo sendo muito crianção, muito bobinho e chega a ser maçante, a protagonista Barry tem é a mesma coisa e tem um monte de outros personagens de apoio que também eles só existem ali então você fica, ai ah, meu Deus Nada acontece. sabe Tudo isso daqui, pela perspectiva dos personagens, é péssima. Tem um dos últimos personagens que eu, Um dos últimos episódios que eu assisti. Que falava sobre um robô que ele fazia macarrão. Que ele fazia lamen. E a história sobre aquele, aquele robô era super interessante. O jeito que ele foi jogado de lado. O jeito que ele falava sobre uh, mentiras, verdades. O fato dele ser uma loja, uma barraca de lamen que era meio que lendária, que era um mito e como isso instigava as pessoas pra procurar ele, pela jornada até ele. Porra, era legal. Era bem legal a ideia e a conversa. Só que, pela perspectiva dos personagens, se tornava tipo um grande meme. Eles ficavam só brincando e tirando o peso real da conversa. Não é que isso necessariamente é um problema de é, é, proposta. Ele poderia fazer essa proposta. Só que aí, a gente vai conversar sobre um carinha aqui que ele vem me dando pesadelo faz muito tempo. O Dai Satou, ele foi roteirista, ele foi criador dessa história, e pra quem não conhece ele, ele trabalhou em algumas coisas próprias ultimamente, é um tantinho conversável vai, vamos dizer assim, que foi Listeners foi Supercox né, Super Crooks, eu não sei o nome certo de falar isso daqui e um outro lá que eu esqueci que foi até para Netflix que fala, ah, ai meu Deus aqui eu esqueci o nome desse bagulho aqui, eu devia ter procurado, não achei, sinto muito aqui, uh, não achei, <risos> Não achei. Era basicamente um, uns, uns alienígena é, espacial, um negócio meio futurista. É, que ele fez, que foi pra Netflix, foi até dublado. E eu honestamente esqueci o nome. Tô procurando aqui no Minamelite e não tô achando. Kizuma, Kizuma. Uh, e, poxa, cara, esse cara tem um problema sério Justamente nesse ponto que eu, que eu acabei de falar E não é como se ele fosse um roteirista ruim, cara Ele trabalhou em Ergo Goprox no passado Ele trabalhou em outros projetos bem interessantes Mas, ultimamente, ele tá vindo numa sequência esquisita De fazer obras que o texto é qualquer coisa O subtexto é legal Mas o texto é tão maçante Que você não consegue se, se conectar, se engajar com a obra Seja por personagens, se, seja sobre a premissa oh, Premissa não, sobre a, o plot da história, né o, o, o recorrer Dos conflitos, e é só maçante. É só mal contado É uma ideia legal, inicialmente Ele, inclusive, tem Bastante conhecimento da área que ele tá dizendo Aqui, sobre realidade aumentada Tem umas conversas muito legais que ele Traz aqui, mas fica só esse biscoitinho Da sorte que você quebra, lê a Frasinha e joga fora, joga fora A mensagem e o biscoito, né, porque o biscoito Que era o texto, pô, não é interessante É, é muito triste, cara É muito triste, e foi basicamente o mesmo problema de Listeners Mas em Listeners foi até um pouco pior Porque lá não tinha nem produção <risos> Aqui eu fico até um pouquinho triste Porque a gente está Com a produção da Science Saru, né? Um estúdio que está pegando coisas Bem próprias para fazer E Tomohisa Shinoyama Que é o, o diretor Ele até que tentou trabalhar em algumas cenas Mas ainda assim era super escasso Ainda assim não tinha muito O que fazer até a brincadeira visual é, do mundo ser super colorido, super engajante visualmente, ele não deu tanta hum, criatividade pra mostrar mais dessa história. Então ficava meio sóbrio demais, ou meio literal demais, não dava muita profundidade do que eles queriam falar. Me parecia até que ele tava tentando fazer uma história meio infantil, só que ficou infantil demais em alguns aspectos, principalmente por perspectiva de personagem, que às vezes só não funcionava. Então... É... Yurei Deku pra mim foi um anime Que ele se perdeu, bateu no muro Eu saí do carro e fui embora Porque só não tinha nenhum engajamento Pra tentar com, é, entender Essa história, porque a própria história De fundo, o próprio subtexto Não tava tão interessante assim A ponto de eu ter que aguentar todo o lodo Que tava acontecendo aqui Então nesse sentido, até onde eu vi Até o episódio 5 Desculpa, até o episódio 7 Eu vou dar um cinquinho pra ele, porque foi aquele negócio né? No fede nem cheira, fez a Fez o dele, não gostei do que ele fez Mas ainda assim, ficou aquele Aquela sensação de decepção, sabe Eu queria mais, dava pra ser muito mais Dava pra ser um anime incrível dessa temporada Um anime que poderia até ter, ter, A gente podia, e cogitar tinha Cogitado de, falar, de fazer chá dele Por uma série de assuntos de tecnologia Que ele traz, sobre a sociedade que ele traz Mas ainda assim, extremamente, extremamente Superficial, e ele vai se perdendo Com o tempo, é triste, mas é O que aconteceu